0: Pessoal, vocês estão em mais um High Podcast. Clayton Cordeiro do lado Lucas. Fala meu povo. E hoje a gente vai falar com um advogado trabalhista, um tema sério. Hoje a gente não vai ter brincadeirinha porque o cara é brabo. Doutor Daniel Gomes.
1: Felizinho.
2: Boa noite Clayton, boa noite Lucas. Um prazer. Fico muito agraciado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Comecei, uma, é... não, uma dá, dá uma risadinha <risos> pra tu ver. Não,
0: que eu tô. Não quero ser processado. Não, não quero. <risos> <risos> Ô Daniel, pode puxar mais perto da. Sim. Aí, da boca, hein? Cara, então, velho. Olha, meu velho. Que
3: rico trampo que tu tens. <risos> <risos> Cara, eu, eu acho que o, o grande lance da gente. Pra fala, gente falar de brincadeira, né? Mas é, tem aquele lance que dá o carteiraço do advogado. Não só no lance do trabalhista. O cara fala de qualquer negócio. Deu um acidente de trânsito. Sou advogado. O cara deu, tá chegando num lugar ali, deu qualquer tipo de problema, o cara puxa aqui a puxa a carteira. Nem mostra o que tem. Sou advogado.
0: Aqui, ó. E já, já ah, esconde. Mas, mas todas as vezes que eu vi alguém fazendo isso, o cara não era advogado,
2: como eles falam. Mas o cara é respeitado. <risos> mas o cara é respeitado. Rola muito disso, cara. Geralmente acontece, tem essa cultura. eu sei que não, né? Mas do, com os colegas,
3: lixo. colegas, amigos.
2: Não, eu posso falar dos colegas, amigos, <risos> posso falar de mim também, não tem problema. Geralmente a gente tem uh, essa questão uh, a corriqueira com o advogado, né? Ah, eu vou dar um carteiraço, eu sou advogado, a pessoa vai no banco, a nossa identidade é uma identidade diferente, né? Uh, ó, já vou avisando para os colegas advogados, não vale no Mercosul, vale em todo o território nacional, né? nossa identidade é diferente, e porque a gente tem uma complexidade que o Estado dá ao advogado, uhum. que é muito peculiar, em que pese esteja um pouco uh, esse termo, ah, eu vou dar carteiraço, porque uh, tu tens uma profissão que tu não deve usar fora do ambiente, eu acredito assim que tu tá até rebaixando a tua posição quando tu dá um, ah, eu sou advogado, na rua eu não vou me identificar como advogado, eu me identifico no, tra no trabalho como advogado, em defesa dos meus clientes, no exercício da profissão. O hum. que, que acontece uh, corriqueiramente? O Estado dá uma função para nós como essenciais à administração da justiça, a própria Constituição prevê. E é muito engraçado dizer isso, que para o cidadão recorrer ao poder judiciário para a resolução de conflitos, ele não pode, tem até um termo em latim que, que se fala que é o ius postulandi, ele não tem o poder postulatório. Então, obrigatoriamente, pela complexidade do Estado e se construiu uh, essa representação há muitos anos, nós somos essenciais, uh, em tese, para a representação do indivíduo do Estado. Claro que se pode fazer uma uma crítica filosófica, e só ah, por que, que nós precisamos de um advogado para recorrer ao Estado, mas de fato, se olhar a realidade hoje, pela complexidade das relações, a extensão das legislações, realmente é uma profissão essencial. Mas sou completamente contra esse tipo de vulgarização, eu sentiria vergonha de dizer fora da minha profissão que eu sou um advogado, eu acho que, que não é muito legal, não.
3: Ah, e, pô, eu, eu vejo a profissão, todas as profissões dependem muito de relacionamento, né mas o, o lance do, do, do advogado com o cliente o relacionamento e a franqueza, ele é fundamental, porque, pô, tu vai falar com o teu cliente, aí o cliente fica com vergonha de te contar certas coisas, te deixa de calça curta daqui a pouco também, né? Tem muito disso, né?
2: Sim, é, nós temos situações delicadas em todas as áreas do direito, especialmente uh, no trabalho, por exemplo, nós falamos de questões de assédio, questões sensíveis no trabalho, alguns trabalhadores discriminados, inclusive... Que abusa pra ver, ó, viu? Que, inclusive em razão de tá,
0: a, a pergunta é assim, ó, se eu assediar o meu co do podcast tem problema? se <risos> é, <sim.
2: risos> quando eu
0: assediar é o meu co
2: <risos> podemos fazer uma consultoria no é. final é isso, né? <risos> vai lá, esse, vai lá. Uh, nós lidamos com questões sensíveis então tem um, um autor que ele fala no livro Misérias do Processo Penal o Francesco Carnelucci que ele fala que o advogado, ele é o último amigo. Que tirando, depois da mãe, ele é aquele que unico, é o único que vai te defender, mesmo não acreditando em ti. <risos> então ele é o único amigo. Por exemplo, no processo penal isso é mais claro, né? Porque a pessoa às vezes está, dependendo do crime, ela está relegada da sociedade. E ela tem na figura do advogado o último recurso dela. Talvez a única pessoa que ainda vai ouvir os lamentos dela. Uh, em de assédio, infelizmente no, nas relações de trabalho nós vemos muito isso também, é importante essa, passar essa relação de confiança e se mostrar alguém que possa ouvir. Eu acho que o advogado primeiro tem que ser ouvir, né sem querer invadir a seara da psicologia, né psicólogos são essenciais, mas acaba uh, que a nossa primeira função é ouvir. Porque nem sempre nós temos que reconhecer a limitação do direito, nem sempre a demanda que é trazida pelo nosso cliente, a situação que é trazida uh, pelo trabalhador, aqui falando especificamente da minha área, tem alguma resolução jurídica. Mas nós temos que tomar aquele drama e procurar a melhor solução para ele, inclusive quando a melhor solução para ele não for recorrer ao conflito ou ao poder judiciário uhum. e em qualquer outra circunstância. Né? Com certeza, uma
0: relação que parte da confiança. Eu tinha uma coisa. Do... Aconteceu no passado, em relação à pandemia, tá? não sei se chegou a ver. Se eu não me engano, foi Pelotas ou Santa Maria, alguma cidade interior, que os caras estavam na frente de um barzinho. E chegou os policiais ali, se não me engano militares, e pediu, gente, vamos dispersar aí que não pode ficar aqui. Daí o um cara falou, não, não vou, deu o cara, não, por favor, ele foi bem tranquilo. Chegou outro, o sou advogado dele, uhum. ele vai ficar aqui, deu o cara, não, não vai, por favor, não vai, não dá. dele, não, mas tu não pode falar assim com o advogado, ele me mostra a carteira então. Por que tu quer minha carteira? Porque tu falou que era advogado. Daí o cara pegou, levantou, enfiou o dedo na cara do policial e falou assim, ó, tu é um merda, tu só fala isso que tá com essa arma na mão. O cara largou a doze no chão, virou ele, é o e levou. <risos> é. eu, eu, eu gosto sabe quando o carteira... calmo, né? Eu gosto quando o carteiraço não dá certo,
2: sabe? <risos> e não precisa nem ser da área pra dizer que é o clássico time de, uh, crime de desacato, né? Sim. Então é uma situação que nem eu tava falando pro Lucas, é infelizmente é uma situação lamentável e eu acho que o direito, às vezes, ele tá... Uh, e é importante que ele esteja na boca das pessoas, eu acho que, ah, uhum. não tem que ter uma classe separada, somente o advogado discutir a lei, mas é importante que ele esteja na boca das, das pessoas, mas não de uma forma uh, de carteiraço ou vulgarizada uhum. ou de uma forma essencialmente de conflito.
0: Porque... Tu chegou a ver essa, essa reportagem ou não? Não
2: cheguei, não cheguei. Depois
0: te mando o tá, videozinho. perfeito, aí,
2: perfeito. Vou querer ver sim.
0: Cara,
3: voltando ao negócio que tu falou sobre a é, que a gente tá falando de relacionamento e tal e que tu falou que tem é, falou de pediu até desculpa não quero aqui tomar lugar de psicólogo e tal eu acredito que nos cursos de direito é, tem uma, uma influência muito forte de filósofos acredito eu ou de psicólogos e de gente de, de, de uma parte mais é, não, não é literal. teórica tá teórica perdão, é, teórica para é teórica desse sentido assim de, de abordagem e de, de de conversa e de atendimento e de cuidado
2: nos primeiros semestres uh, do direito, as cadeiras são baseadas praticamente em hermenêutica, linguagem, uh, filosofia e sociologia. Hum. Uh, embora sejam cadeiras que são muito uh, consideradas para os alunos de primeiro semestre muito maçantes, elas são cadeiras essenciais uh, aos custos. O direito em si, resumidamente, né, é, vai ser difícil falar o
0: que, que é o direito <risos> antes, aqui. antes de entrar no direito. O é, pessoal que está ouvindo deve querer saber, não que eu não saiba. Não. Eu sei que é filosofia, que é sociologia. Ok. Sim. O que, que seria a hermenêutica? Velho?
2: A hermenêutica seria a linguagem, né? Seria a questão da, da forma de se expressar a partir uh, de uma linguagem, de uma interpretação.
0: Uhum. Tem um padrão, talvez? Um... Um padrão que tu aprende para se comunicar ou não, não tem muito a ver com isso? Uh,
2: não, seria na, na verdade interpretação. Interpretação hum. de, de, de escolhas éticas, interpretação de valores, seria ah, nesse legal. sentido.
0: O que é o direito?
2: Uh, o <risos> direito ele parte desse pressuposto de uma questão que rege as relações sociais. Uh, então, imaginem, não se pode partir, ah, eu vou fazer aqui o Código Civil, eu vou fazer aqui a consolidação das leis do trabalho, eu vou reger todas as relações, se eu não tenho uma base ética, uma base de, de formação uh, histórica da sociedade, uma base sociológica, até mesmo, infelizmente, nós não temos muito psicologia, tem uma cadeira, eu fiz uma cadeira de psicologia jurídica, uhum. Durante o curso inteiro, mas ela é importante, até mesmo, por exemplo, para a prática, inquisição de testemunha, identificar uh, se a pessoa está uh, cometendo, fazendo uma falácia, né, aí entraria mais na parte... Uh, lógica não Isso, na parte lógica, na parte de linguagem, ou Sim. se a pessoa uh, está uh, em dúvida sobre o que ela está falando, então eu acho que essa questão da psicologia também é importante e até no trato com o cliente, saber lidar com uma situação que às vezes tu não tem a experiência, a vivência quando a pessoa coloca uma situação para ti, então eu acho que antes de ser advogado tu tem que ser humano, né?
3: Cara, sem citar ah. nomes... Mas a gente adora aqui falar da, 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 de merda, sabe? Que, sim. Sempre dá, né? Sim. Cara, é, teve alguma situação constrangedora já aí que tu foi atuar em algum caso e que acabou te te deparando com uma
2: coisinha que tu não queria?
3: Tive,
2: tive uma situação <risos> bastante constrangedora no começo uh, da advocacia. Quando eu me formei, né? Vou usar o termo, eu dei um peitaço e abri ah. o, o um escritório uhum. e aí... Peguei uma causa de família. Seria uma causa de família de uma... Obviamente não vou falar nomes aqui, nem poderia. Uma causa de família relacionada à interdição. Ah. Por quê? Porque uh, o senhor tinha uma, uma esposa de 79 anos com Alzheimer... Então era uma situação complicada, perguntaram para ela, o presidente, na audiência, ela disse que era Getúlio Vargas, então... Olha só. Uh, e aí as filhas estavam brigando, porque tinha uma questão, embora não fossem muitos bens, tinha uma questão de briga pela administração. E na audiência veio toda a família, a família das filhas, a família do senhor que era marido dela... E no final eles estavam ali se prometendo, se xingando, a audiência toda incomodada, xingando o advogado, né? Eu fingindo que não era comigo e tudo. E no final da audiência uh, começou uma briga generalizada no sagão entre a família, assim, né? Estão... Meu pai a E nisso eu virei pro lado o <risos> meu, meu colega. Né, tava trabalhando comigo à época, um abraço aí pro doutor Lessier. Uh, tava Sim. trabalhando comigo, ele tava tomando uma bolsada uh, de uma das senhoras, e eu fui intervir, né, no, no ânimo pacificador, eu fui intervir entre dois homens que estavam brigando, os dois eram bem maiores que eu. E quando eu fui separar a briga, eu pensei assim, eu, eu deveria ter cobrado mais.
0: É. <risos> <risos> mas mas tomou-lhe uma não?
2: Não, não, saí, saí ileso, saí ileso, saí ileso saí. Só o coração acelerado, mas sobrevivi Vai, ah, vai não, mas. mas bronquinha boa, que o cara pega pelo caminho No né?
0: final se resolveu, largou o caso
2: É uma situação interessante, porque Até hoje eu sou Eu acabei me tornando, assim, a gente fez muita mediação Entre eles, conversou, conciliou é. interesse Entra na parte da psicologia ali uhum. Que o Lucas falou, a gente achou a melhor solução para a senhora, né uhum. Depois, posteriormente, a senhora veio a falecer E acabou que as filhas dela me procuraram também Como advogado, uhum. Então, uma situação de animosidade, eu acho que a gente soube lidar. A gente entende, esses casos de família, a maioria, se as pessoas uh, não tivesse a questão da emoção, da mágoa, eles nem deveriam ir para a justiça, uhum, né? Sim, sim. Então, acabou que que no fim das contas deu tudo certo, assim. Ah, então. que legal. Ah, coisa boa, cara. Assim é porque,
3: poxa, é, não deve ser fácil a função, né? A gente a gente fala muito de crescimento, de possibilidades de curso superior, por exemplo. É, a gente tem aí, o cara pode fazer curso por EAD, tem é. faculdade saindo
0: debaixo da mas terra, tem tem... Tem, tem tem que deixar grifado, que tipo assim, ó, o, o Daniel saiu muito bem do esquema hum. porque esse cara é meio esquentado, assim, o cara já pega a gravata bota em cima, vira o ramo já botava a gravatinha na cabeça aqui ó, virava o rio, velho por que que
3: eu tô falando isso, cara? porque te, teve uma, uma leva aí de, 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 de advogados recém-formados ou novos advogados muito grande. Por quê? Não só por causa do crescimento dos cursos, da possibilidade, possibilidades diferentes de tu fazer um curso superior, mas o curso de direito é um curso muito pro, procurado, é um curso popular, né? Então, cara, a concorrência no mercado deve ser uma loucura, uma zoeira, né? Então, daqui a pouco o cara tem que se cuidar, porque, bah, não, mas advogado tem no um monte, não, não tem esse aí, não quer fazer, eu vou fazer outro, né?
2: Deve ser pancada, né? Eu, eu acho muito a, a questão da concorrência da advocacia, a OAB, ela tenta fazer um filtro que ela traz uh, dois porém, porque ela faz a prova da OAB, a prova da OAB, agora eu não sei exatamente os índices, mas ela na minha época tinha um índice de 10 a 15% de aprovação, uhum. então ela já acabava fazendo um filtro grande de advogados. Hoje no Brasil temos mais de um milhão de advogados. Só que isso é com registro na OB. Os que exercem são Realidade
3: menos. É pouco, né?
2: Uh, realmente. Humilha, é um, a cada 200, um advogado a cada 250 ah, pessoas. É pouco. Para um pessoal que faz direito, realmente. Se, se for... Não,
0: é que, se o cara contar por cima, uns 250 clientes dá para ganhar uma graninha, né?
2: É, não, não, dá, não, dá. Se o
0: cara tiver uma carteira com 250 clientes, tá show. Né? Mas tem que ser doente que é pronto. Pronto.
1: Isso. Tô... E nem todo mundo quer recorrer à justiça, <risos> sim, né? Sim, sim, então. Sim. Um...
2: E até é bom que nem todo mundo recorre à justiça, porque se sabe que hoje a gente tem um problema grande, assim, em termos de estrutura, né? De estar hum. do Poder Judiciário, tempo. Mas é uma questão que a OAB uh, fala uh, da prova da OAB. Ela faz esse filtro da prova da OAB. O outro filtro. Uh, não posso falar mercado, porque a advocacia se entende que não é uma, uma, uma é, atividade mercantil. <risos> é, é difícil, né? Dentro de um sistema capitalista é difícil fazer essa distinção, realmente, sim, se tu for olhar a prática. Uh, mas é, como até eu estava conversando com vocês, nós temos algumas restrições em, sim, em publicidade e tudo... Uh, mas dentro uh, da questão da advocacia, a OAB acaba fazendo um filtro dentro da, da prova da OAB e o outro filtro que se faz é na própria prática, na própria sobrevivência. Hoje tu tem que abrir um escritório, tu tem que trabalhar para outro uhum. escritório. A remuneração, infelizmente, não é um privilégio de nossa área para o advogado empregado. Ela está uh, muito desvalorizada, né? Então, acaba que muita gente desiste. Da advocacia, uhum. parte para outras áreas mais lucrativas. Só fica quem ama, quem, quem, quem sabe uhum. uh, trabalhar, quem consegue ter algum êxito nesse sentido. Então, é uma situação que, que por um lado, a, a, esse filtro da OAB, ele também foi muito criticado. Teve ação no STF tudo sobre a prova da OAB, porque impediu o exercício da profissão. Mas acaba que, como, nós temos uma, como eu estava falando no começo, né, uhum. nós temos uma... Um poder postulatório da do Estado, ou seja, se o hum. Lucas e, e o quiserem postular um direito, quiserem brigar pela liberdade deles, eles vão precisar de um advogado. Eu acredito que acaba que esse filtro se justifica, né? Ah, por eu essa, acho que ele é fundamental.
0: Por eu, essa questão. Eu acho que é fundamental, Sim. mas uh, tem, tem uma pergunta de burro aqui, mas. Como já tem a prova da OAB para o cara tirar a carteirinha? O cara pode tentar tirar a carteirinha sem fazer a faculdade de direito?
2: Uh, não, não, a carteirinha ele necessita é. ser bacharel em direito é um isso, requisito.
0: Aí, e, isso aí fica, fica estranho pra quem é de fora, né? Porque tu tem que ter o bacharel Mais uma comprovação que deveria ser feita Eu bacharel. acho
3: que no, isso que tu tá falando Aparece numa série que tem na Netflix Que é o Suits, Suits não sei Suits. falar direito é, Suits, sim, sim, Suits, Suits. Que aí o Gurizão é um cara encarnado Estudioso pra caramba, faz prova pros outros Inclusive, e não, não, acho que deixa ali Meio que se ele fizesse só a prova da OB, Ele poderia... É,
0: mas ele não tinha concluído a faculdade não tinha, é. Exatamente ah, chegou a ver Sultz também, né?
2: Não, não vi, não vi. Eu é confesso que o, que o Sultz eu não gostei. Eu gostei bastante do Better Call Saul, né? Ah, ah é, Better Call
0: Saul, é. É. Eu, eu vi o Saul no Breaking Bad, mas eu não vi é. o Espinosa ainda. Tem, tem que ver.
2: Ah, é, é, e na questão da publicidade, certamente ele teria perdido o registro aqui no Brasil também, né? <risos>
0: não, o, o show, no é, caso. É. Isso. <risos> ah, uma viagem. Uma das melhores séries que tem na Netflix, eu acho. Né? Cara, é sensacional,
2: o Breaking Bad. Ah, eu curto o Breaking,
0: Breaking Bad. Bad. É muito bom, Porra, bom demais. eu curto série pra caralho, não posso. Não posso ter uma preferida, né? É, não, a preferida não. Eu, eu me sinto pô, um canalha. Não.
3: É, eu também. Eu confesso, cara, se trai, porra, trair aquela lá. Flecha é tão legal, né, cara? Porra, é, pô, mas Titãs Não, é mas Flash também. não
0: também, né? Puta que pariu. Porra,
3: Flecha é muito é legal, cara. Tá baixo, não, meu. cara, Flash é legal. Claro, cara tu pode assistir outras séries. Por exemplo, como o próprio não, Breaking Bad. Mas Flecha é massa.
0: Cara. Eu posso processar quem gosta de
3: Flecha?
0: Não. É complicado aí, né? Não pode. Cara. Não
3: pode, <risos> Flash é legal, cara. Titãs é melhor, mas Flash é legal.
0: Tá, da a... séries
3: de por aí.
0: E o seguinte, véio, já que a gente chegou na série tu sabia que o Daniel também é cantor, né? Fora advogado.
3: Ah, oh, vai, vai ter palinha hoje. Oh, Olha,
2: faz muito tempo, assim, eu até tava com medo que vocês fizessem e colocassem <risos> nessa, nessa cilada aí. É melhor não, não, não quero expulsar os ouvintes também, ah, né? Jamais, cara. Já faz,
0: Só né? se a gente cantar.
2: Fica <risos> tá tranquilo.
3: É, a única
0: eu... coisa que eu canto bem é o Lucas.
3: É, isso aí opa. É
1: <risos> cara,
0: é. A gente
3: tenta manter aqui no podcast mais um clima de conversa, mas é impossível eu não ficar te perguntando os negócios. É, a gente está em um ano de pandemia, um ano que as coisas também no mundo do direito mudaram demais, e eu acredito que vocês foram muito mais requisitados, como, por exemplo, principalmente advogado trabalhista. Por exemplo, é, questões de. É, a galera não pode ir trabalhar, tem aí fechamento de comércio. É, Algumas empresas, algumas instituições exigem que os funcionários estejam presentes no local de trabalho, independente das orientações do poder público. E muitas vezes, é, se o funcionário não acata essa decisão, ele é capaz, ele é mandado para a rua, né? Capaz, é mandado para a rua, né? É, então, cara, bagunçou geral assim. O que que era? O que que dá para fazer? O que que não dá para fazer? Deve caiu muita coisa assim para ti lá?
2: muito, muito. Eu represento tanto empresas, tanto trabalhadores. E eu me lembro que na primeira semana ali, no dia 20 ao dia 27, ainda não tinha uma legislação específica. Uhum. Então teve aquela semana, vamos todo mundo para casa, aqui no Rio Grande do Sul, acho que nós chegamos até de lockdown. Lockdown não seria lockdown o tempo correto. É, é mas um Fechou tempo, bastante. A restrição teve bastante fechamento, eu morava ali no centro da cidade e quando eu, eu saí eu vi a rua vazia. E nisso... Uh, trabalhadores que simplesmente perderam os empregos, pararam de receber salários, e ao mesmo tempo eu tinha empresas, pessoas me ligando, Daniel, o que é que eu faço? Uh, tal, uh, tal situação causando prejuízo para todo mundo, né? Uma situação nunca vivenciada antes na história da humanidade, uh, então teve diversos efeitos. Eu me lembro no dia 1 de abril, não é pegadinha, tá? No dia 1 de abril de 2020 saiu a medida provisória 936, e essa medida provisória 936 trouxe algumas medidas uh, para manutenção de empregos, para o controle de, dessa crise para as relações de trabalho. Entre essas medidas, hoje ela foi convertida em lei, né a Lei 14.020 de 2020, entre essas medidas ela trazia especialmente a suspensão do contrato de trabalho, depois uh, a antecipação de férias. Então eu me lembro que para algumas empresas a gente antecipou férias, porque não sabia quanto tempo duraria a pandemia. Uhum. Hoje nós estamos numa situação ainda, nós estamos em processo de vacinação, que é muito uhum. positivo mas ainda estamos numa situação de pandemia né? uh, ainda saímos de máscara na rua, uh, nós passamos hoje no país uma situação complicada, com mais de meio milhão de mortes uh, inclusive nós tivemos aí recentemente uh, a legislação protetiva da grávida gestante, mas voltando ao primeiro momento, né? vocês já viram aqui que eu me empolgo eu vou falando Não, de, da grávida a gestora... também é
3: interessante. depois a eu, eu é falo, mas
2: vamos, vamos botar no histórico uh -huh. aqui e o Estado ele permitiu Uh, né, agindo nessa função, o... que as empresas mantivessem seus funcionários. Ele uhum. criou depois o, o programa de manutenção de emprego e renda, né, complementado pelo auxílio emergencial, uhum. que permitiu que as empresas afastassem os seus funcionários. Hoje a empresa pode afastar os seus funcionários dentro da pandemia até o período de quatro meses. E nesses quatro meses a remuneração do funcionário ela fica com base no seguro-desemprego além da suspensão de contrato de trabalho, ela prevê em três faixas a redução de renda, né? Prevê a faixa de 25%, 50% e 70% da redução de renda, uh, redução de jornada proporcional à renda, que aí uma parte do poder público faz a complementação com base no seguro de desemprego e a empresa complementa outra parte, né? Então foram medidas que permitiram... Uh, A gente pode caso... dizer
3: que foram medidas que protegem o empresário, o dono da, da, da empresa, enfim, o empreendedor?
2: Ou... Em tese, claro que se pode fazer críticas específicas às medidas. Em tese, ela protege uh, ambos. Por quê? Hum. Ao mesmo tempo, o Estado ele faz uma exigência aos, aos, aos empresários, hum. aos empregadores, para que afaste seus funcionários. Existem faixa de renda, por exemplo, uma empresa uh, não pode fazer uma redução... De 70%, se a empresa tem um faturamento maior que 4,8 milhões, existem faixa de renda, existe a limitação no imposto de renda. Então, aquele funcionário que ganha acima dos R$ 1.911,84, ele vai ter hum. muito prejuízo se ele for afastado. Eu acredito que sim, ela é uma renda que protege a empresa, mas ela visa proteger o emprego também, porque quando se protege a fonte pagadora, né, de certa hum. forma, você está protegendo o emprego. O que, que ela pede em contrapartida? Ela concede ao empregado, que sair, por exemplo, numa suspensão de contrato de trabalho, a estabilidade pelo mesmo período. Então, ao mesmo tempo. Uma linguagem simples. Olha, empresário, eu vou pagar aqui o teu empregado tá, por quatro meses. Em compensação, quando ele voltar, eu quero que tu garanta ele mais quatro meses no emprego. Uhum. que ao mesmo tempo, é uma medida. É essa, uh, acredito que poderia até ser maior dentro desse sistema, dessa situação vivenciada, mas é uma medida que... Uh, para mim é elogiosa no sentido de manutenção de emprego. Ela tem alguns problemas para as pessoas que ganham uh, um pouco mais, porque mesmo um, um, alguém que tem um salário de quatro, cinco mil reais, uma suspensão de, de emprego, ela poderia ter prejuízo, né? Porque é o cálculo da remuneração, do seguro desemprego. Uhum. Tem outra questão que eu acho importante para o trabalhador. É claro que a gente vai entrar aqui numa questão prática que uhum. pode ter problemas. A necessidade quando há suspensão do contrato de trabalho ou quando há Uh, a redução de jornal de salário ela é feita por acordo, ela pode ser feita por acordo individual, o STF já pacificou essa questão, porque houve a discussão se o sindicato teria participação ou não, uh, o STF participou, a meu ver um pouco complicada essa questão, porque quando a gente fala num contexto de negociação entre empregado empregador, a relação de dependência, a relação de, de emprego, nós sabemos que na prática acaba sendo uma imposição do empregador, na uhum. maioria, das vezes, né, mas ela impõe essa condição de acordo, então o empregado se sentir que sua renda vai ser, devera ser reduzida, ele não é obrigado uh, a assinar esse acordo, nem a aceitar esse acordo porque o, o acordo pressupõe manifestação de vontade, né, e se não tem a vontade do empregado, ele na prática não precisa assinar, mas na prática é complicado né, como eu disse, essa situação Pô, né?
0: pois é pois é, tem, tem duas coisas que, que eu fiquei bastante em dúvida, tu disse que essa lei se baseia no seguro desemprego, né o cara que entrar nisso, ele perde o seguro-desemprego? Não, não, não
2: perde, não, não perde, é garantido. Isso, na verdade, é uma medida que o Estado avoca para ser si essa responsabilidade de pagar os trabalhadores, mas ele impõe um limite. Qual o limite? O cálculo do seguro-desemprego. Perfeito.
0: Outra coisa, só que, ah, em prática, o, o empregado não precisa aceitar, né? isso, Mas ele pode ir para a rua por não aceitar também, né? Porque tem a liberdade do empregador. É meio complicado isso, não? E, e sabe que é uma situação um pouco
2: estranha, né? Eu estava pensando até nisso antes de vir para cá, porque é um tema que eu gosto de falar bastante. Tem uma a juíza do trabalho, professora uh, Valdete Souto Severo, ela fala muito que no Brasil a gente tem no artigo 7, que fala dos direitos dos trabalhadores urbano e rural, a garantia de emprego sem a despedida arbitrária e sem justa causa. Na verdade, ela se torna uma norma vazia da Constituição, porque até hoje nós não uh, uh, legislamos sobre essa norma de garantia de emprego. A gente entende que... A gente acaba monetizando tudo. Entende que uma indenização na saída é suficiente por uma garantia... Só que uma garantia de emprego não é numérica, né? Uma garantia de emprego é uma, é uma garantia de subsistência, de manutenção do trabalho. Claro. Então, hoje, a gente não tem isso. Então, o que, que acontece... Uh, muito nessa questão do, do trabalho arbitrário, que até 1966 nós tínhamos uma um problemática, que seria nós tínhamos a estabilidade de 10 anos. O trabalhador que ficava na empresa 10 anos ele garantia a estabilidade. Isso, efetivamente, é uma forma, discutível onde não, de se garantir emprego. Bom, a partir do momento que eu trabalhei 10 anos, que eu dediquei 10 anos do meu tempo de vida a uma empresa, eu não posso. Uh, ser simplesmente mandado embora sem um justo motivo, uma força maior, a empresa está em, numa crise financeira, quebrou ou uh, no caso o, o empregador cometeu uma falta grave agrediu seu algum funcionário na empresa, então tem uma garantia para isso, só que ela foi substituída pela lei de 66 a 5.107 que era a primeira lei do FGTS a lei instituidora do FGTS e aí aconteceu assim nessa transição o o empregador, ele poderia contratar o empregado pelo regime da estabilidade ou pelo regime do FGTS, que ele faria os depósitos do FGTS e teria multa de 40%. Obviamente, todo mundo contratou pelo regime do FGTS. Ninguém queria alguém que não pudesse demitir na sua empresa. E até é compreensível, claro que quando se fala de uma visão legislativa institucional, não, mas quando se fala da visão do empresário, que é uma visão individual, que é uma visão que visa o negócio o lucro dele é compreensível, ele vai procurar, obviamente, o que for mais vantajoso. Claro. Para ele. Uhum. Então, até compreensível. Então, acabou, não se tem mais uma garantia de emprego no país. Se tem uma indenização, se monetizou e, por sinal, de forma muito baixa, né? Uhum. Porque se tu for ver os juros do FGTS, hoje o rendimento do FGTS é baixíssimo, né? E uhum. nós não temos a, a garantia de emprego hoje no país. E a questão que tu falou é perfeitamente possível. Claro que o. O empregador pode acabar demitindo, só que aí vai ter que pagar suas verbas decisórias e comprovada que essa dispensa foi discriminatória, inclusive caberá até uma possível discussão de reintegração no emprego, algum
0: dano, né, algum dano moral. Legal. Uma outra coisa que, que eu queria perguntar para ti é sobre a questão das novas reformas trabalhistas e como a, a política em si atual vem lidando com isso. Parece que é um, no meu ponto de vista, tá? queria ver um advogado falar sobre isso, que cada vez mais o pessoal tenta proteger o empresário com a premissa de que se der muito direito vai perder emprego, vai perder em quantidade de emprego, e isso de certa forma precariza um pouco o emprego, principalmente na base, né? não sei o que tu pensa sobre isso... Sim.
2: É, é muito complicado porque isso é um movimento e acaba ocorrendo uma disputa um pouco, principalmente na questão da legislação, ideológica sobre uhum. o direito do trabalho. Uh, a briga progressiva por direitos do trabalhador e a briga e a questão, uh, ao menos pseudo-econômica, de que há uma dificuldade econômica uh, da empresa e se elege os trabalhadores como culpados. Por exemplo, a gente fala da Lei 13467 de 2017, que foi a reforma profunda mais recente da Justiça do Trabalho. Ela é, por razão, muito criticada doutrinariamente, porque ela cria diversos mecanismos que, inclusive, impedem o acesso à justiça e, inclusive, facilitam uh, a informalização do trabalho. Ela hum. cria a figura, por exemplo, do autônomo exclusivo da empresa.
0: Autônomo e, exclusivo é foda, isso,
2: né? É isso. Ela cria a figura <risos> do autônomo, é uma figura que eu não consigo, como especialista, não consigo visualizar essa figura... Isso é governo Temer? Isso, o governo isso, Michel Temer, em 2017. Uh, já havia muito tempo se discutido essa, essa reforma trabalhista, né? E num cenário ali da crise de 2014, 2015, quando a gente teve uma crise econômica, o desemprego estava grande. E, inclusive, disse que isso facilitaria o aumento de empregos, o que estamos hoje em 2021 e não se confirmou ainda, né? Então, teve muita crítica, inclusive... Tem uma situação, até, vou mencionar, entre as diversas uh, modificações da reforma trabalhista, a questão do acesso à justiça, inclusive, foi prejudicado. Hoje, o trabalhador, se ele for condenado na justiça do trabalho, ele deve pagar honorários para outra parte, tá honorários de sucumbência, que chama, eu uso muito o termo quando eu falo com clientes, os honorários de perdedor, tu deve pagar os honorários, ele deve pagar honorários. O que, que acontece? Como é que funciona na sistemática civil? Na sistemática civil tu também deve pagar honorários. Só que como a justiça, o acesso à justiça, a justiça é um... acaba sendo um serviço público do Estado, todos têm direito ao acesso. Inclusive uma certidão se tu falar em outros uh, órgãos públicos que é a mesma coisa. Então é a mesma questão. Se existe uh, o poder judiciário e tu tem um conflito, uma ameaça a direito, tem o um artigo 5º, inciso 35 da Constituição que ele fala que a lei não afastará Uh, do, do, da, da afetação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça direito. Então, se tu não tem recursos para entrar no Poder Judiciário, não deve pagar custas judiciais, não deve pagar perícias do processo, não deve pagar honorários advocatícios. Uhum. E no processo civil suspende-se a exigibilidade. E na Justiça do Trabalho, por, por vigorar um princípio mais informal, né, uma justiça mais informal que as outras, nunca teve... Honorários advocatícios. E aí na instituição dos seus honorários, uh, se elegeu que aquele trabalhador mais pobre, aquele trabalhador com uma, com uma renda de dois a três salários mínimos, muita, na grande maioria das vezes, né, da, da renda média brasileira, ele pagaria honorários mesmo que ele fosse beneficiário da justiça gratuita. Então é uma coisa que saltou os olhos, diversos doutrinadores, né? Uh, Jorge Luiz Souto Maior também, o, o Goldinho Delgado, o próprio a própria Rosa Weber no STF já decidiu, uh, já se manifestou contra essa lei. Então diversos uh, especialistas na áreas não entenderam essa sistemática da reforma trabalhista. Então, porque ela foi uma lei aprovada muito rápida, ela teve pouca discussão, e acabou que se tem muitas críticas por ela privilegiar, uh, uh, no caso seria precarizar o trabalhador. né? Não é. sei se ela privilegia alguém, se nesse cenário, se a gente pegar o contexto social de tu precarizar o trabalhador, a gente vai beneficiar alguém lá no final. Eu acho Realmente. um pouco complicado esse raciocínio. Assim.
0: Até porque essa premissa aí de que se tu precarizar um pouco o trabalhador, tu vai aumentar o emprego, ele vai contra a, a lógica econômica. né? Se a demanda Sim. é elástica e tu vai ter lucro, Tu aumenta o preço e tu aumenta a quantidade de trabalhadores, né? Porque aumentaria porque tu vai pagar menos?
2: É, não sou economista, fala muito no mercado interno, né? É, a questão é, sim.
0: Pra, pra, pra gente que não é nada, sabe? Não, não, não faz muito sentido. Sim. A menos o cara, cara que acha que uh, reduzir custo é o enfim é, resolve toda a economia não é só isso né é só reduzir custo e
2: foi avançando essas mudanças trabalhistas né em 2019 nós tivemos a, a retirada de poderes de auditores fiscais do, do ministério do trabalho o ministério do trabalho se tornou uma secretaria do ministério da economia né então houve um esvaziamento na, na fiscalização também das leis do trabalho, questão de trabalho infantil, questão de trabalho escravo. Uh, outra questão, houve um corte de verbas na justiça do trabalho. Vocês que entendem um pouco de orçamento, o, o judiciário ele faz o seu próprio orçamento né? e ele encaminha para aprovação. Pela primeira vez, uh, talvez, que eu tenho conhecimento, até me corrijam se eu tiver errado, depois a gente faz uma errada, mas pela primeira vez houve um corte de verbas. Do, por intervenção do executivo e legislativo no Judiciário, na Justiça do Trabalho. Foi um corte referendado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive. E o corte de verbas, ele tem uma, uma questão muito, muito peculiar, porque nesse, na justificativa se dá um puxão de orelhas na Justiça do Trabalho, dizendo, olha, vocês estão... Uh, prejudicando empresas, vocês estão uh, prejudicando a economia como se o cumprimento da legislação trabalhista, uma legislação que uh, vem sendo uma coxa de retalhos, cumprimento de férias, décimo terceiro, e a maioria das demandas trabalhistas hoje tratam sobre salários e verbas decisórias. Pelo menos aqui no nosso TRT da quarta região, se olhar tem essas informações acessíveis no site do TRT, elas tratam de verbas acessórias de trabalhadores que foram demitidos sem salário, sem verbas decisórias. Então o cumprimento dessas decisões, as condenações trabalhistas dessas decisões, que também trazem verbas de volta aos cofres públicos, trazem verbas de volta ao INSS, foi motivo de corte de verbas. Então hoje nós temos uma justiça que sente até hoje uh, esse corte que teve em 2017, né? ainda dentro do, do, do governo do Michel Temer.
0: Tu acha que teve alguma coisa positiva né, nessa reforma aí? Que, tu... que tenha sentido? Tem... Eu
2: gostei da tua
3: expressão. Uma coisa positiva. É, bosta. tipo.
0: <risos> o, 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 se o cara me metaforando estiver me vendo, agora vai entender tudo, né? Metafora eu, Vitor. <risos> é,
2: é difícil analisar. Talvez a gente possa pegar algum, alguma questão específica uh, da reforma trabalhista. né? Vou brincar o pagamento de honorários. Né? <risos> não. Essa parte eu, eu acho um pouco complicada. Mas eu acho assim, ó, em termos práticos, ela foi uma reforma que precariza e ela mostra o quão o nosso sistema, né, que é um sistema de origem uh, bastante getulista, o nosso sistema de trabalho, ele não acompanhou, a modernidade, porque ele se permitiu se destruir ao longo do tempo, né? Então hoje a informalização do trabalho, a legislação não acompanhou. E ao invés da legislação dar mais proteção, e aí eu falo a proteção do Uber, a proteção do trabalhador informal, ela acabou informalizando todo mundo. Então hoje a gente tem um trabalhador, a gente não enfrentou problemas como problemas da automação. Então eu acho que quando vem uma reforma assim... E a gente tem inúmeras, ela criou diversos conflitos judiciais, essa questão, por exemplo, dos honorários aqui no Tribunal Regional da Quarta Região foi considerada pelo Pleno do Tribunal Inconstitucional, mas em outros lugares estão se aplicando no STF. Nós temos votos divergentes sobre a constitucionalidade da lei, né? A Procuradoria Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ainda está sendo discutida. Eu acho assim, ó, que o ponto positivo uh, aos operadores da... Do, do direito, no caso, né, os estudiosos da área, foi uh, verificar a nossa própria miséria, a nossa própria miséria da nossa legislação, tá? e verificar o quanto é necessário um novo pacto para trazer essas pessoas para dentro do da proteção constitucional. Trazer a pessoa que trabalha no Uber, trazer o entregador de bicicleta do iFood, a gente permitiu a terceirização. Essa reforma trabalhista ela é resultado de um processo de ter terceirização, ela é resultado de um processo uh, com influência no direito econômico, na escola de Chicago americana, que acabou informalizando todo o direito, quebrando todo o nosso direito, e a gente não criou uma proteção Posterior ao trabalhador, né? Então hoje, digamos que o trabalhador está à Eu acho que de ponto positivo fica a discussão da necessidade de um sistema que proteja uh, as pessoas que estão no trabalho. Outra coisa, até desculpa que eu estou me estendendo não, bastante. vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai. tem uma cultura... É que vai
0: surgindo pergunta a gente vai
2: a gente tem, louco. A gente tem uma cultura um muito do... Principalmente numa sociedade onde a gente tem muitos empreendedores, tá? Mas a gente fala em empreendedores que estão sofrendo para pagar o um mês e não é... Uh, uma coisa é dizer, não, o empresário é o, é o mal, o empregador é o bom, eu acho que isso não existe, a gente tem muitos hum, empreendedores claro, que hum. sofrem uh, nessas questões, mas a questão que às vezes a gente não percebe no direito do trabalho é que quando a gente toma a mão de obra de alguém, seja de qualquer forma, uh, nós estamos tomando, na verdade, tempo de vida daquela pessoa. Hum. Tu tem um poder muito grande de dizer, o senhor vai ficar um terço da sua vida, que é a jornada de trabalho prevista na CLT, hum. dentro do trabalho. Então eu acho que passa por uma escolha ética também e passa por uma escolha legislativa tu garantir essas pessoas uh, que, que paguem por esse privilégio que elas têm de gozar uma mão de obra uhum. e aí falando principalmente em empresas que, que gozam mão de obra
0: em massa, né? Show! E a pergunta aí de um milhão de dólares? Uhum. Depois dessa reforma <risos> trabalhista, ficou mais fácil de advogado ganhar é dinheiro ou ficou pior?
2: Eu acho que a parte a parte técnica ela fez um filtro porque, como eu disse, ela, ela exigiu uma atualização muito maior uh, do advogado, né? Uhum. Então acabou que a reforma trabalhista hoje, por exemplo, você tem que liquidar os pedidos. Então é um absurdo. Ou o advogado aprende a fazer cálculo ou ele contrata um contador. E alguns tribunais estão exigindo uma liquidação uh, bastante complexa. Eles não exigem apenas que tu faça um cálculo estimado. Então, exigem... Aumentou
0: o custo também para advogado? Aumentou o custo pro
2: Pro... na verdade, em última mantou o custo pro trabalhador, né? Trabalhador. Então, tipo assim, o advogado que se capacita ele acaba uh, é. ficando num... mais caro. É, mas fica mais seletivo. Sim, porque né? entra,
3: em, entra em junto o custo do cálculo Sim. que aí ferra só quem paga,
2: Sim. né? E... e... Mas é uma, é uma questão... Então ficou melhor. Sim, entendi. é uma questão... Daí depende, daí depende. Ele respondeu bem, ele se é, mas, Não, <risos> não <risos> Mas o é uma Não, mas vai
0: rolar corte, vai rolar
2: corte. Se a gente pensar uh, dentro de um contexto uh, onde a gente teve inúmeras demissões, com certeza aumentou, isso é trágico uhum. falar, mas aumentou. Uhum. Até o poxa, trágico. Aumentou a demanda. Por exemplo, Sim. eu recebo muito mais, o que é comum para o criminalista, <risos> mensagens durante a noite. Uh, doutor, que aqui a gente tem o hábito uhum. mesmo, sem ter doutorado, de ser chamado de doutor, mas a gente doutor, eu estou sem salário, doutor, eu estou sem emprego, uhum. ou a empresa eu não vou ter, como manter o meu funcionário mês que vem, o que eu faço, eu, como é que eu posso suspender o contrato dele, né? Então aumentou bastante a demanda. Em contrapartida, o Poder Judiciário, com esse corte de verbas, né? falo aqui do Poder Judiciário trabalhista, com esse corte de verbas, uh, acabou que o Poder Judiciário está travancado. Agora nós temos o trancamento da audiência, as audiências por videoconferência, voltando, às vezes processos que demoram mais de um ano, para ser julgado, então a situação hoje na justiça do trabalho em termos de números é dramático. Acredito até que eles fazem um excelente trabalho pelo, pelo número de processos que eles têm que, que lidar.
0: Claro, assim, ó, enquanto aumenta a demanda, e tem mais clientes aqui, ok, isso é a que eu fui meio filho da puta e me arrependi. <risos> 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 ah, faz um carinha. assopra agora, assopra.
1: <risos>
0: Não, é questão assim, ó, tá, aumenta cliente, óbvio, isso é óbvio. Mas assim, ó, enquanto a nova reforma trabalhista, não sei se é assim que se chama, nova lei, enfim, ficou mais fácil uh, ganhar processos, defender o trabalhador ou a empresa, ou continua a mesma coisa, a mesma briga? Fazer ah, uh, pra... em alguma sim, coisa o processo? Sim.
2: Pa para o advogado de empresas, ficou, ficou um pouco... Tem mais recursos. Tá? Por quê? Porque a empresa hoje, ela te, se ela perde uma demanda, se há uma sentença condenatória, ela precisaria fazer um... Depo Tem vários exemplos que eu posso dar, vou dar esse. Ela poderia fazer um depósito recursal. Hoje em dia ela pode fazer um seguro, pagar um prêmio de seguro e garantir a execução por meio de seguro. né uhum. uh, Hoje em dia... Aumentou o número de 10 para 20 empregadores, a empresa uh, não precisa fazer cont controle de jornada se ela tem até 20 empregadores, né? Então, a questão dos honorários advocatícios, né? Então, tu acaba uh, tendo uma postura que o empregado, ele pode pensar mais, ai, ah, talvez eu fui, sofri um assédio, mas eu não tenho testemunhas, eu uhum. não tenho como provar, eu nem vou brigar uh, por isso. Então, acaba... Que, de, um, de uma forma triste, tu tem um trabalhador um pouco mais acuado na justiça do trabalho, né? O que era um ambiente de proteção acabou se tornando um ambiente um pouco hostil ao trabalhador. Não tô falando especificamente da justiça do trabalho, dos servidores, nem dos magistrados, mas falo da própria legislação que impõe penas severas, né, ao trabalhador.
0: Então a legislação literalmente fodeu o trabalhador,
2: é, pô. Vamos para as perguntas pode... aqui é, do chat.
1: É, é, é. Vamos lá.
0: Tanúcia Pereira Simas mandou
3: aqui boa noite, doutor Daniel. Chegando de líder, hein? Em... Tu tá nervoso
1: aí, é, Não, não, é, cara. É.
3: Brincadeira. Tá chegando de líder, então. Aí, Daniel. Aqui a Andressa Santiago. Eu tô tentando terminar a pedagogia, mas quero fazer mais pra frente psicologia. Primeira dama aqui do nosso. Ah, muito
0: Inclusive é... é cliente
3: do doutor Daniel. Olha yeah, aí, yeah. então veio bem indicado. É, mas ela,
0: ela é cliente por causa de, é, da criminalista. Criminalista. É, cometeu um.
1: Não, tô brincando. É, não, não. Não, né? é
3: trabalhista. É, trabalhista. É, é fácil ser vigilante em Porto Alegre. Cara, aqui ó, acho que existe um... O Alexandre Justi, que tá? grande Chachá. Acho que existe um mercado de ações trabalhistas em nosso estado. Ele, ele
0: botou aqui também, ó. Vamos ler tudo que o Chachá botou, porque acho que se complementou. Vai lá, vai lá. Ele botou, acho que existe um mercado de ações trabalhistas em nosso estado, também existe um mercado de precatórios pelos profissionais da área.
3: E embaixo tem uma pergunta. E
0: depois ele perguntou, existe a possibilidade de demissão para quem não optou pela FGTS? Ele largou o combo é, Chupa que é de uva, vai. O problema é que é de 66 essa lei, né?
2: Uhum. Uh, vai ser difícil encontrar alguém vivo. Né? então ah, a estabilidade decenal, ela já foi se tiver algum trabalhador uh, nessa idade que tem ultrapassado os 10 anos uhum. uh, não poderia ser demitido em tese, tem, tem a garantia de estabilidade, né? direito adquirido que a gente chama em direito. Não mudou a norma, mudou que não tem isso. mais quem goze dela no caso isso e até fazer um comentário, uh, Alexandre o nome Alexandre Justi, eu, 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 pode chacha. chamar de chacha. Chacha. o o Alexandre, ele tem uma ideia que, na verdade... Fala Chachá. Chachá, o Chachá, vai... o O ele tem uma ideia que ela não é uma ideia falsa, ela é uma ideia de um recorte uhum. uh, da realidade. Por quê? Eu estava falando em estatística, e essas estatísticas estão no tribunais. Hoje, por exemplo, quando se fala, ah, o mercado das ações trabalhistas, uhum. é engraçado que a gente vê que tudo que lesa, Uh, que acaba lesando interesses. Por exemplo, quando a gente teve ah, muitas ações de danos morais contra companhias aéreas, contra empresas de consumidores, falou o mercado do dano moral, uhum. sabe? Então, às vezes, isso é um, é, é um interesse que se mostre e que não é falso, porque sim, tem uma fé na justiça do trabalho, inclusive por parte do trabalhador, tem uma fé por parte do empregador, uhum. nós somos seres humanos. Servido, né? Perfeito. Uh, quando ele fala no mercado da ação trabalhista, tem esse recorte. Estatisticamente... É difícil dizer se tu pega o todo que é um mercado, uh, claro, se tu for falar que, que alimenta servidores, que alimenta advogado, tu pode dizer, mas assim, uh, um mercado puramente negocial, porque a gente fala de inadimplência. Né, de, um, de, né, de influência de verbas básicas. E talvez quando ele uhum. fala em mercado, a pessoa quando fala nesse mercado, ela fala no um sentido pejorativo, ah, o trabalhador já, já entra numa empresa uhum. para processar hoje, acaba tendo uma postura ideológica. Só que o que, que acontece? Estatisticamente, os trabalhadores que procuram a justiça do trabalho, geralmente na sua maioria, é verbas rescisórias de salário.
1: Uhum.
2: Então, uma pessoa que não recebe verbas rescisórias e salários ela tem que procurar. Uhum. Se você fizer um contrato. Uh, e não lhe pagarem o que você recebeu, você vai procurar a justiça cível, você vai procurar um meio de, de, de obter né a sua uhum. verba, ainda mais uma verba alimentar de subsistência. Uhum. Agora, claro, que se tem... Ações que, que se entram de uma fé, tem trabalhador que entra de uma fé, uh, tem ações que às vezes têm indenizações exageradas, e aí acontece o seguinte, ah, condenou em 100 mil reais de dano moral, um valor elevado para o patamar do trabalho, isso acaba saindo mais na mídia, chama mais atenção. Então a ideia que se acaba passando para a sociedade do direito de trabalho, ela é muito diferente da realidade, porque todo mundo vê, na maioria a realidade é trágica. E agora em pandemia isso pode dizer que se agravou e a justiça do trabalho, com certeza, tem sido fundamental, assim. Não sei se, se era nesse sentido que o Chaxá né, falava, é. mas é, é muito importante quando se fala em mercado de ação trabalhista,
0: po ter um pouco de cuidado. Pois é, eu até vou pedir para o Chaxá uh, uhum. uh, repetir ali a pergunta, porque eu, eu achei, né? Que ele falou um mercado pro advogado atuar. E tu já pensou sim. que foi o mercado isso, do isso cliente fala,
2: Isso, quando se falava assim... Ah, tem a indústria do... O pessoal ah. usava a indústria ah, do ah, dano sim, moral... Sim, sim. Uh, e aí a gente fala assim, o, o descumprimento, os juízes hoje reduziram drasticamente, por exemplo, nas ações de telefonia, uhum. o, o, o dano moral pelo descumprimento, né, pela, pela infringência norma do consumidor, das companhias aéreas, a mesma questão, com certeza os serviços melhoraram 100%, então... Cara, é,
3: sobre essa questão que tu falou da má-fé, é, tu já deixou de pegar algum caso porque tu não toma fé
2: Uh, é dever ético, né? Uhum. Se eu ver assim, ó, o trabalhador até tu pode dizer, olha, o trabalhador pode até estar com raiva, e geralmente muitas vezes acontece. Uhum. Então eu tenho muitos clientes em empresa e eu digo pra eles, olha... A maior forma de se prevenir de uma demanda é tu tratar a pessoa com dignidade. Uhum. Porque muita gente, a gente vem de uma cultura escravagista, principalmente nos serviços mais subalternos, a gente tem aquele pessoa que grita, aquela pessoa que trata mal. Então, isso às vezes acaba gerando uma demanda trabalhista, porque ele nem quer processar aquela pessoa, ele nem pensa no dinheiro, mas ele saiu magoado... Ele quer lesar. É, ele quer lesar. Uhum. Agora sim má fé... Uh, já tive pessoas que me procuraram de má fé, mas nunca entrei com uma ação de má fé, até porque é dever ético eu não entrar se eu averiguar uhum. má fé a gente tem uma, nós como advogados também temos uma responsabilidade até em relação ao judiciário, né? uhum. eu não posso entrar com uma demanda que é manifestamente improcedente, manifestamente de má fé uh, com o judiciário atravancado seria uma falta de responsabilidade né?
3: o que é uma demanda manifestamente de má fé?
2: por exemplo, posso dar um exemplo simples, a pessoa recebeu e tá cobrando de novo pelo que recebeu. Ou a pessoa vem com alegações mentirosas, né? A pessoa uhum. sabe que aquilo é mentira, mas, é uh, por exemplo, ah, eu posso dizer que o meu chefe me agrediu sem ele ter feito, né? Então, até Sim. tem um... Art... O... A CLT prevê, né? Os caras Alter... perguntam isso, velho. A...
0: Os caras perguntam isso, véio.
2: Já tive cliente que perguntou, a, <risos> a gente pode in in inventar <risos> alguma coisa?
1: Agora.
2: Eu digo assim, não, aconteceu isso, 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 isso. Mas... Aumenta o valor se a gente inventar alguma olha, coisa. Olha ali, então, vai um... sem...
0: tem, tem cara que é malvado. Já gente. que vamos ganhar assim milho, como, vamos ganhar Assim como tem um, um, um,
2: um empregador que às vezes chega, tá? Nunca nenhum dos meus uhum. clientes fez isso, né? Mas às vezes chega e já vem muito... Onde um amigo
3: fez lá que ele...
2: Assina uh, tal, um, um recibo, faz o trabalhador, às vezes, analfabeto, o trabalhador que não sabe uhum. ler, assinar um recibo por um valor que ele... Uh, que ele de hum. fato não recebeu, e ah. aí fica uma situação complicada, eu acho que a gente pode ter experiência disso, às vezes vai se fazer um acordo com a empresa, tem aquele, aquela entrelinha ali que tu assina e tu renuncia a um direito, né então hum. dá para se falar nisso. sim
0: Não, tranquilo. Aqui, o Tárcio deu boa noite, falou salve Pancas, Olha, pode chamar de Pancas? Pode, pode sim. Doutor Pancas. O... Não tiramos tarde, não. Lembro, lembro, lembro. Ah, peraí. Eu acho. Hã?
3: Por que pancas?
0: Porque é o cara bom de, pancar... de pancadaria. Eu é, 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 não só é, comendado. É balão, falar no balão é porque balão, entendeu? Ninguém o sabe por que é balão. E ninguém
3: vai saber por que é pancas, entendi. Vai.
0: <risos> aqui, a Dessa botou aqui. ó Poderia falar mais sobre a lei da gestante? Pois as pessoas que não entendem muito como funciona e acham muito importante saber sobre os apontamentos da licença da maternidade que é uma lei nova. Por causa da pandemia que pegou muitas pessoas nas questões, inclusive ela. Né? Ela queria que discorresse, pelo jeito, um pouquinho sobre a lei do gestante, como o pessoal procede. Perfeito. Pode ou que não pode.
3: Principalmente né? nesse momento de... que a gente vive de pandemia. É né, que eu acho que a lei do gestante social... é,
0: é restrita ao momento Sim. de pandemia, né? Ou não? Sim, restrita ao momento de
2: pandemia. Ah, a pandemia vem... A Declaração mundial de pandemia é de 11 de março e aqui no Brasil o decreto legislativo é de 20 de março. né? Uhum. Essa lei... Por que, que ela ocorre? Primeiramente, houve um estudo, né? estudos da OMS mostram que o Covid ele afeta com maior intensidade as grávidas. Então, ele tem maior risco, seja de um risco de aborto espontâneo, seja risco de vida, ela gera um maior risco. Então, a partir desses estudos, uh, a, a legislação brasileira buscou proteger a grávida. Então, o que, que a legislação prevê? Em linha simples, que a grávida, durante o período de pandemia, ela deve ficar afastada do trabalho presencial, pode ser mantida em teletrabalho, sem prejuízo da remuneração. Ela é uma lei muito, muito vaga, é uma lei muito curta, mas ela é clara no que ela propõe. Ela não diz assim, como vamos fazer, o que acontece se a empresa não tiver como colocar ela em teletrabalho, ela não diz, ela acaba sendo um pouco vaga. Uhum. Uh, por esse momento eu lidei com algumas situações assim, né? Uma, Uh, e, e o que, que essa lei uh, gera? Ela gera um problema para a gestante, porque a gestante tem que ficar obrigatoriamente em casa, a empresa tem que cumprir isso. É um direito, a gente fala que os direitos sociais, né, nesse caso, são direitos indisponíveis, então a gestante sequer pode abrir mão desse direito, e dizer, não, eu quero trabalhar presencialmente, não é permitido, inclusive... Uh, se o Ministério Público do Trabalho, órgãos fiscalizatórios pegam uma gestante em trabalho, não adianta a empresa dizer não, mas ela quis trabalhar, não é permitido. Então, ela cria essa proteção à gestante. A, o grande problema é que as empresas não sabem como, como lidar com isso, né? Como lidar de forma econômica, nem uh, como lidar com a gestante, há um alto índice de descumprimento. Algumas a, empresas não, E a, nem querem,
1: né?
2: <risos> é, de fato, às vezes, há má fé também, né? Sim. Como a gente falou, sempre há má fé de ambos os lados. Então, essa uh, legislação acaba criando uma lacuna. Mas dentro, assim, até de forma, já orientei a empresa nesse sentido, já orientei trabalhador nesse sentido, alternativas para a empresa. Primeira questão, assim, que eu queria falar, que às vezes é assim, ah, mas uh, o problema, quando o pessoal fala assim, ah, da gestante, né? Tem uma gestora de trabalho de Santa Catarina, a doutora Andréa Passaldi, que ela fala muito disso assim, não existe problema da gestante, né? Porque sem uma gestante não estaria aqui entrevistador, não estaria aqui advogado, sim, sim. não estaria aqui o pessoal do apoio técnico uhum. também. Uh, então ela não é um problema é uma situação de uma pessoa uma situação especial de uma pessoa uma situação específica de uma mulher que merece, merece ser protegida e que é uma situação que Perpetua a própria humanidade, né? Então seria essa a primeira questão. Uh, mas a lei, a própria lei, como a gente falou, há possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, né? Então o, o, trabalhador, o, o, o empregador, ele tem a alternativa de suspender o contrato do trabalho da gestante e ordenar que se faça o cálculo do benefício previdenciário e pague ela, suspender o contrato nesse período. Só que a lei é muito clara numa coisa, sem prejuízo da remuneração. Então, nesse acordo coletivo, como é um direito indisponível, qualquer acordo é nulo se a empresa, se o cálculo do, do seguro-desemprego, que geralmente dá, a tá? DR é menor que a remuneração da gestante, a empresa vai ter que complementar. Então, assim, ó primeira alternativa para a empresa seria, se possível, manter em teletrabalho e segunda alternativa seria a suspensão do contrato com complementação de salários, né?
3: legal só que, ó, o no chaxá ca... ele ele só para completar o ele falou aqui que ele cons... não
0: ajudou o né igual não não eu estou com <risos> certeza
3: existe hoje um marketing inclusive nas ações de contratos de empresários e ele queria saber um pouco sobre o mercado de precatórios ali que a gente é, acho que acredito eu que sanou as, as, as dúvidas do Chachá e, e tem questões polêmicas também envolvendo é,
0: ele, ele queria ele queria voltar nos precatórios depois eu queria só complementar para a gente terminar os gestantes aqui senão sim senão adessa
1: briga não. <risos> não, 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 é antes briga, mais. É, info informação importante, informação Nossa, importante, é, é.
2: Vital.
1: É, vai ser vai ser cobrado em casa. Se não,
0: semana que vem eu volto com o roxo é,
2: eu vou apresentar sozinho <risos> negócio. Tá, vai. Não, o negócio
0: lá, Não, mas esquema é o seguinte, e se o empresário simplesmente não cumprir e pronto?
2: Ele ele com certeza, ele pode ser autuado pelo Ministério Público do Trabalho, né? Pode sofrer fiscalização, pode sofrer multa. E, inclusive, a gestante tem direito à reparação, né, por esse período. Porque é um a, a legislação, ela tem um motivo. O um motivo é, é básico de proteção à saúde da gestante. Então, uh, caso o empregado não... A lei específica, ela não prevê uma penalidade. Mas ele pode ser autuado pelo Ministério Público do Trabalho, ele pode sofrer processos, pode sofrer ação coletiva, pode ter que indenizar, né... Uh, a trabalhadora, inclusive uhum. se ele tiver, um, se for uma empresa grande, tiver um quadro de trabalhadoras gestantes, caberia uma ação civil pública, né, e nessa ação civil pública há indenizações que podem ser fixadas em até 50 remunerações né, da trabalhadora e, e pode ter severos prejuízos, né.
0: Então, quer dizer, ah, e, 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 o
3: trabalhador pode até escolher fazer uma, uma, uma essa sacanagem com a gestante, né, mas depois ele que paga, então, por isso, né.
0: É, na verdade
2: não poderia, né, porque o, a gente Não deveria, né, não deveria.
3: É
0: proibido, mas se quiser pode. Se quiser pode. Nós temos, <risos>
2: não tem preço, né, nós temos <risos> às vezes, o que que acontece, assim, essa questão de precificar, quando a gente fala numa reparação de dano moral, a gente tá chegando num estágio, olha, deu tudo errado, não foi cumprida a legislação, uh, a gente tá na parte da penalização, então assim, porque tem coisas que não são precificáveis, a saúde de uma pessoa não é, não tem um preço. Então, o que que resta? Resta a punição. Quando a gente fala no direito, em latim, a última, ratio né? Resta a, a punição quando não teve nenhum, nenhum cumprimento à lei, né? E aí, cabe também a fiscalização, a gente tem problema, né? Tem que ser fiscalizado, mas infelizmente é um problema grave, porque simplesmente algumas uh, situações de trabalhadoras que permanecem no seu trabalho presencial... Uh, e, e, e certo que é uma lei que, que acabou gerando bastante demanda, né?
0: Pois é, então assim, ó, como eu, eu tenho uma encrenca um pouco de o né? E eu, eu eu preciso esclarecer um pouco disso. Por mais que essa lei venha ajudar bastante, ela essa lacuna complicou aí para o advogado resolver, né? Essa lacuna de não ter punição, de ser muito vaga a lei ou não.
2: Eu acredito ela... que ela trouxe uma garantia. Porque uh, a, lei, a lei garante o trabalho, então o, o trabalhador ele não precisa pedir licença trabalhadora gestante, ela pode só simplesmente comunicar ao seu empregador e dizer eu não vou trabalhar, estou em cumprimento da lei. Recomenda-se que se faça uma notificação para não, não caracterizar abandono de emprego. Então, a trabalhadora que está nessa situação, ela pode e deve comunicar o seu empregador, preferencialmente por escrito, hoje nós temos meios eletrônicos, WhatsApp. Um e-mail, talvez? Tá isso, um e-mail, e ela pode deixar o trabalho. É uma lei que garante... A, a proteção dela e é uma lei que ela pode exigir o cumprimento. Então é, 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 o importante nisso não é nem ah, que o empregador cumpra a lei, é óbvio que é necessário que o empregador cumpra a lei, mas eu acho que o mais importante nisso é que a própria gestante conheça também o seu direito, saiba das suas prerrogativas, o que, que ela pode te fazer, inclusive a empresa tem como fazer se a empresa tiver dificuldades financeiras a suspensão do contrato de trabalho, pode delegar boa parte, grande maioria dos salários do pagamento, ao Estado, tá? Uh, acredito que é difícil prever quando vai parar essa pandemia, mas nós estamos em processo de vacinação, então eu acho que acaba partindo também uh, da questão do bom senso e da orientação, né? Eu acho que cabe a nós, advogados também de empresas, orientar as empresas ao cumprimento da lei, né? Até porque nós fizemos um juramento também, então nós temos que orientar quando o nosso cliente caminha por uma linha que não é mais adequada, seja ele o trabalhador, seja ele a empresa. Bem é completo.
3: Cara, é, vamos... Fugiu um pouquinho da questão do direito trabalhista, mas vamos falar também sobre garantia de direitos. Fechou a questão
0: da, do, do, da gestante? Não, da Dessa fechou perfeito. Não sei se depois que é voltado no Chachá. Ou... Não, não. A, a
3: ideia era a seguinte: ó. É, a gente, como a gente está falando, e a gente vive um momento de pandemia, enfim, está atravessando um momento complicado. Tu falou também sobre vacinação. A gente que, que, uh, acompanha a imprensa, acompanha veículos de comunicação. A gente vê seguidamente é, pessoas que chegou à idade do Daniel tomar uma vacina. O Daniel, além dele é, não tomar a vacina, ele vai lá, ele fica na fila, ele participa de todo o processo. Ele, na hora de tomar a vacina, ele pergunta que vacina que é e fala qual é a, o laboratório e ele fala que não. Então, ele não vai tomar a vacina. É, tem algumas prefeituras, e isso aqui está acontecendo no Rio Grande do Sul, que estão notificando o Ministério Público Sobre essas decisões daqueles que não querem tomar as vacinas e principalmente daqueles que acabam tomando lugar de fila e tomando é, é, tempo de outras pessoas daqui a pouco que estão. Essas são as justificativas, né? É, notificam o Ministério Público sobre essas questões para que elas não possam é, ter aquela história de tu sai da fila, volta para o final até chegar na tua a, a vacina que tu quer. Né? Então, eu não sei se a, se a ideia das, dos municípios é lesar aquele cara que não quer tomar a vacina, por exemplo, isso aconteceu em Uruguaiana, se não me engano, né? saiu aí no jornal Correio do Povo, é, da prefeitura notificando o Ministério Público sobre decisões das pessoas que não querem tomar vacinas. Existe alguma legislação, alguma previsão legal que diga que as pessoas não possam tomar? Aí eu vou te adiantar a, a manifestação do MP, tá? O MP disse que as pessoas têm o direito de não se vacinarem, né? Mas aí eu te pergunto, eu queria ver a tua opinião por dois lados, uma do aspecto legal, né? o que que isso pode ser feito, ou o que que não pode ser feito, não pode ser feito nada, e outra queria que tu desse o teu lado sobre o aspecto é, moral desse tipo de decisão também.
2: É, vou responder uma questão mais como conhecimento geral em, em direito, né, refoge um pouco a área trabalhista previdenciária, mas a princípio nós temos duas situações, Uh, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude, a não ser em virtude de lei. Então a gente tem assim, ó, o que não é proibido é permitido. Não existe, pelo menos desconheço, nenhuma, uma legislação, né, e aí a gente fala de uma legislação que seria em tese de competência federal, uma legislação que obrigue uh, a todas as pessoas tomarem vacina. Então, a princípio, a pessoa não é nós temos um valor aqui, ó. a pessoa não é obrigada a, a deixar de fazer, fazer ou deixar de fazer nada em virtude da lei. Então nós temos um valor uh, que em tese sim, as pessoas não poderiam tomar uma vacina, esse seria um lado. Segundo lado seria a proteção à saúde pública, né? Uh, até que ponto essa pessoa que tem o uh, direito subjetivo de não poder tomar vacina... Uh, poderia estar lesando a coletividade quando a gente fala de, uma, de um plano nacional de vacinação e imunização. Tem essa discussão. E aí dentro disso se discute. Tudo bem, essa pessoa não pode tomar a vacina, mas o poder público pode criar restrições para elas. Por exemplo, uh, determinados eventos... Assumir um
3: concurso público, por exemplo...
2: É, questão de concurso público, determinados eventos, ele pode incentivar isso. Claro que sempre vai ser discutível quando tu criticar uma limitação. Qual é a justificativa dessa limitação? Me parece que a gente, falando em termos jurídicos, e, e aí a gente entra na, na, na pobreza do direito, fica um pouco complicado, porque a gente recorre muito para o Estado como se ele fosse resolver todas as celeumas uhum. da humanidade. Quando eu acho que a gente nesse aspecto é muito mais a questão da educação e conscientização das pessoas do que tu dizer assim ah não, é lei, as pessoas não tinham fazer, que nem a gente falou temos a lei da grávida a lei 14.151, muita gente não cumpriu, temos diversas leis eu acho que não adianta assim, o caminho de discussão não seria, tem que ter lei para vacina, tem que não ter lei para vacina tudo bem, ninguém é obrigado a tomar uma uma vacina, nós, uhum. aí surgem teorias da conspiração, uhum. isso se lá então eu acho que está muito maior no papel, eu, eu reconheço até como, como atuante na área do, do direito, que a gente tem uma limitação muito grande nessas questões de conscientização. O uh, que, que você, quer, você quer forçar uma pessoa a tomar vacina, ao mesmo tempo você quer restringir ela de um direito, então eu acho assim, é possível alguma restrição, mas essa restrição tem que ser justificável, a segurança e a saúde pública, assim, não, existe, não pode existir uma proibição, se ela não tem, a gente chama de bem, um bem jurídico tutelado, no caso a saúde. Então eu acho que é de se analisar uh, caso a caso, mas como eu disse, eu acho que isso parte muito mais da conscientização e educação do que até mesmo de uma medida coercitiva do direito, né? Uhum.
3: É a parte moral daí. Isso, eu acho que é, é
2: uma é uma escolha <risos> ética. Uh, eu acho que é muito complicado, assim, o momento que, que nós vivemos da humanidade. Nós tivemos um boom de informações, uh, internet, onde as pessoas começaram a discutir uh, sobre diversos assuntos. Hoje é difícil eu conhecer um, um cliente que não ele me diz assim, ah, tem um artigo tal da lei, não se aplica, a gente às vezes tem que acabar fazendo muito, todo mundo quer discutir direito, né? Então, uh, só que uh, ao mesmo tempo com isso se houve um certo exagero. Hoje a gente tem um negacionismo muito grande da, do, da ciência. Uhum. E a nova geração ainda sabe lidar melhor com isso. Mas tem muita gente que às vezes não sabe diferença. Que nem tem aquela frase que dizia, tá na internet é verdade. <risos> então a gente tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então a gente o um negacionismo. O pessoal fala, por exemplo, a ah, questão... Que a terra é plana, a questão de que a vacina vai transformar em jacaré. Então, assim, a minha opinião é que eu acho assim, se tem todo um estudo da OMS, tem todo um estudo de vacina, e tu como cidadão tá dentro de uma sociedade onde a gente tá com mais de meio milhão de mortos, onde é difícil, eu conheço pessoas que morreram, eu tenho parentes que morreram, então eu me sinto no dever moral, já tomei a primeira dose, né? Uhum me sinto no dever moral de tomar a vacina. E eu acho que faz uhum. parte dessa conscientização. Olhem os hospitais, olhem os leitos, olha o que está acontecendo. E a gente tem, uh, talvez, as melhores pessoas do mundo, tipo, a gente tem um grupo de, de cientistas da, da Organização Mundial da Saúde, de diversos países, a gente uhum. tem médicos recomendando, pelo menos em sua grande maioria, porque a gente fala de profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Uhum. Uh, então, o porquê de não... Uh, tomar essa vacina Mas isso é uma opinião, claro, moral claro. e pessoal
0: Aqui. Uma das coisas que ele falou, calma, aí, eu só tenho que pontuar Pontua Já foi na praia, né? Foi pra praia alguma vez? Já foi, já foi Tu olhou no horizonte, já E tu viu que é bem retinho, né? Como é que tu me fala que a terra não é plana?
2: <risos> aí eu, eu, vou pedir, eu vou pedir ajuda aos universitários Tô <risos> brincando,
1: tô
3: brincando
0: não Aqui, ó, Notícia
3: do dia 29 de junho uhum. de 2021 Tá no site da própria prefeitura de Uruguaiana, tá? É, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana informa que vai encaminhar ao Ministério Público o nome das pessoas que se negarem a receber a aplicação da vacina em, re, em razão de se acharem no direito de escolher o laboratório do imunizante. Aí mais adiante ele bota. A irresponsabilidade de colocar em risco os outros e a si próprio agrava ainda mais a situação que trouxe enorme tristeza, enfim, e assim por diante. Né, então é dia 29 de junho.
0: Puta outro matéria a matéria parece Cid Ser
3: Cid Moreno? de Morena. Ah, de Morena? É. Ah, que tal?
0: Domingo. Domingo.
1: <risos> Fantástico.
0: <Místico. risos> Não assim, Velho, uma, uma pergunta que eu queria fazer já antes e acabei viajando e daqui a pouco eu esqueço de novo. Eu, eu venho sempre que a gente vai falar alguma coisa no, no direito ou alguma questão jurídica eu tenho bastante dificuldade, às vezes, de, de buscar ou de entender alguma coisa, porque vocês têm um vocabulário muito próprio né, na escrita, <risos> né? Uh, o juridiquês, né? E olha que eu... Enfim, eu, eu falo algumas outras línguas também, mas o juridiqueza eu não consigo entender. É foda, velho. Uh, tu, tu não acha que, de certa forma, pelo menos a, a, alguns informativos tinham que ser um pouquinho mais simplificados para o público geral, pelo menos buscar seus direitos, né?
2: Eu, eu concordo plenamente contigo. assim Como eu disse assim, a nossa sociedade, no, no estágio que se encontra, ela faz necessário o, o advogado pela própria Constituição. Mas a linguagem que se fala, até a linguagem que eu falo com, com o meu cliente é muito diferente da linguagem, porque ainda tem uma certa liturgia em solenidades. É muito diferente da linguagem que eu falo numa audiência, é diferente da linguagem de uma entrevista mais informal, é diferente. Uh, eu acho que isso vem muito do direito surgir como uma uma teoria um pouco liberal então o direito ele não era acessível a todos então essa interpretação a própria o próprio entendimento uh, da, de formação do estado ele nunca foi acessível a todos então a gente vem uh, como a gente vem de origem europeia o direito a gente vem em todos uh, os países de origem latina depois passamos por por a interpretação do direito romano que não não é mais a questão romana a gente vem com essa questão dessa linguagem que ela acaba afastando as outras pessoas, o direito tem, nós somos chamados de doutor por uma lei do império sem ter doutorado, que a lei nem diz exatamente isso né uh, então a gente acaba tendo, seria uma glamorização, seria o termo, que a gente fala assim, hoje o direito até o Lucas falou no começo, é um curso mais popular, mas ainda tem a questão olha, advogado, jurista uhum. então acaba se distanciando mais da população, eu acho assim, ó, tecnicamente tu tem que buscar o teu melhor, tu acaba tendo que uh, se dirigir uh, só como uma peça, né
3: é uma exigência, é acredito uma, eu, é uma né? exigência
2: liturgia, por exemplo uh, claro que algumas coisas estão mudando, né, hoje é raro algum juiz exigir, mas aconteceu, teve alguns casos, que se vai de gravata na audiência. Eu, por exemplo, sempre vou de gravata porque eu nunca quero uhum. atrapalhar o problema do meu cliente com uma discussão sobre a minha gravata, por é exemplo. Isso. Então, eu prefiro uh, seguir esse trilho, mas uh, como eu disse, as novas gerações vão questionando isso. E tem uma coisa muito engraçada, falou o que a gente cria uma, um tipo de linguagem que muitas vezes é incorreto na própria língua portuguesa. Uhum. Por exemplo, a gente fala em termos de tratamento. Uh, Vossa Excelência seria para desembargador, mas a gente usa o Vossa Excelência para desembargador e de juízo. O termo correto para juízo é meritíssimo. Não se refere a um juiz como Vossa Excelência pela norma culta da linguagem portuguesa. Uhum. Mas se tu for ver toda audiência trabalhista, e eu faço isso, ou toda audiência, a gente se refere uh, ao juiz como Excelência. Então, às vezes, nós criamos uma própria linguagem dentro do direito. Usamos termos em latim. Uh, até eu brincava assim, né? Uh, o Clayton dá um exemplo engraçado assim, o Clayton ele tá com um problema de pagamento de um, de um contrato, o fornecedor não pagou ele ele disse assim, ó, olha foi combinado o fornecedor pagar dia 30 de junho e ele não me pagou aí ele vai procurar um advogado e eu vou responder ele, eu acredito que ele tem que te pagar porque como já dizia o brocardo em latim pacta sunt servanda. aí o... São Cervanta, por é, exemplo, um eu, usei um, eu, eu, usei, eu, eu, eu usei um exemplo, é, os pactos devem ser cumpridos. Estou usando um, um exemplo bem grosseiro até, mas eu poderia uh, uh, tipo usar um termo para mostrar, olha, ele sabe, ele usou um termo em latim, uh, mas ao mesmo tempo, nesse caso, eu deveria usar o termo mais simples. Olha, ele tem que cumprir os contratos, a lei prevê isso, falar de uma forma mais simples. Então, acaba tendo esse vício. Ele é um vício que eu acredito que vai ser corrigido com as gerações, Uhum. Embora eu acho que, por outro lado, também esse lado de respeito à solenidade, não falo a coisas, não fala em linguagem diferente, uhum. mas fala até na forma de se portar quando tu tá representando o direito de alguém, quando tu tá respeitando a liberdade, o patrimônio, um direito trabalhista, uh, tu tá defendendo o patrimônio da empresa, tu está discutindo um contrato, então eu acho que tu tem que tratar as coisas com o... O devido respeito, mas é claro que essa liturgia, ela tende a ficar mais flexível ao longo e, do tempo, e, né?
0: E a questão não só a liturgia ou, ou o latim, porque quando as peças são escritas, elas são escritas num português que ele parece é, uma, é, é um jogo de setas, né? É, é diferente. Tu, vai, tu, vai, tu puxa uma seta para cada lado nas palavras Sim. ali, né? Eu,
2: eu, eu às vezes brincava, porque às vezes as pessoas liam, olha, eu, eu, eu leio o que tu escreve, às vezes eu acho que tu parece ter uns 90 anos.
0: <risos> Eu tento
2: me aproximar assim, claro, que quando a gente escreve, a gente acaba tendo visto, porque a gente lê toda uma literatura jurídica, né? Uhum. Então, na graduação, na pós-graduação, depois a gente faz curso de atualização, é tudo uma linguagem jurídica e, e o que a gente lê nós acabamos, uh, o que nós é, lemos, tá? nós acabamos é. reproduzindo. Então, claro que na escrita eu tenho esse vício. Agora, na linguagem, embora as pessoas falem, tem um juridiquês, eu procuro falar de forma mais simples, né? Uhum. Uh, com expressão coloquial, até porque geralmente eu lido com trabalhadores, pessoas, desde o Sim. empresário, o comerciante ao trabalhador, então é, tem, que, tem que falar de uma forma acessível, Vai, resumidamente. Eu,
0: tu, tu eu conheço a vida inteira, é. show é. de bola. Agora, eu vou, é o seguinte, não acho que tem um pouco desse juridiquês ainda é... é... Alguns advogados continuam porque, ah, sei lá, sou doutorzinho, tá ligado? <risos> é eu sou doutorzinho, não? Ah, não, tem um pouco disso, velho. Pra tirar uma onda. É, pra tirar uma onda aí. Ah, eu, deveria... é, ele...
2: eu vou deveria, talvez tenha, assim, mas geralmente, geralmente é hábito, é leitura, eu acho uhum. que. que... Mas
3: cara, tem uns Paulo do né? Mas tem uns Paulo Conde. Né?
2: <risos> <risos>
0: <risos> cara. <risos> ah, cara, filmou isso aí e vai foi o melhor.
3: O homenzinho veio pra, pra maldade. É. É.
0: é verdade. <risos>
2: Eu deveria dizer no começo que tinham perguntas sensíveis. Né? <risos> a
3: gente sempre pergunta, antes de começar os podcasts, se tem alguma pergunta sensível, o cara vai se sentir desconfortável de falar. Que, que não foi diferença nenhuma, porque a gente faz igual
0: depois, <risos> né? <risos> só, só pra saber. O que eu perguntei, Sim, tem alguma coisa que eu não posso perguntar? O Daniel? Nada. Eu nada. Não. Daí atrás daqui. aqui. <risos> ah, nada é. Hum, tá bom. <risos> Vamos ver até o final do podcast. Vamos ver. Vai, vai vendo. Vai vendo, vai ver. Agora que a gente já falou sobre várias coisas, inclusive sobre a linguagem do direito, o que que tu, que a gente falou um pouquinho sobre séries também ali? Uhum. pro cara que, que curte essa história, olha, olha, olha o nível de ignorância essa história de advogado, a de, de advogado. <risos> Quais séries tu tu sugere para o pessoal? Advogado
3: de série, advogado de série.
0: Eu,
2: agora, agora não, não ando vendo muito, assim... Pô, falei
3: brincando aí, meu é
2: mesmo. Não, o cara trabalha. Eu acho que é que nem
0: tu, um cara que faz podcast, Eu Realmente,
2: não, mas, mas via bastante. Tem algumas, Breaking Bad é uma, Better Call Saul é uma. Eu gostava bastante do Vikings, né? É uma série... Eu gosto bastante de série mais histórica, assim, Ah, né? tu não vê
0: sobre advogado, então...
2: Não, eu já trabalho o dia inteiro, então eu vou ver série. <risos> e aí a gente vê aquelas séries americanas que não tem nada a ver, né? Então, não vê flash? Não, não vê flash. Mas eu vou é ver enganado. depois dessa indicação. É, é eloquência pra falar do Flash, eu vou começar a assistir.
0: Até a segunda temporada, show de bola, depois. Os é. É, depois agora, tá eu,
2: agora eu vi Eu vejo, porque eu tenho um enteado de 7 anos. Então eu vejo Supergirl, eu vejo Ving Vingadores Sete eu que apresentei pra ele. Tem
3: uma filha de
0: 12. <risos> Não, tu Ah, aí, que eu quem vê sou eu <risos> Eu tenho uma filha que nem nasceu, então é. Aí, ó, até caiu o bagulho É, cara, vai falando, <risos> vai falando Tem Uma filha que é. nem nasceu ainda como Cara, eu adoro série é,
3: Super-herói, a gente assiste é, Leio HQ Tenho várias HQs, inclusive mandar um abraço Pro Silvio, cara nosso grande. O Silvio é... tem que
0: vir aqui, aquele filho da puta tá tem, tá
3: devendo, ar, né, cara? É. A gente foi cobrando os caras no ar, entendeu? O Ex a gente cobrou, cobrou, cobrou no ar e teve aí ontem com o pessoal da Alcateia Mob Gang, sensacional. Baita entrevista com a galera da Alcateia. E o Silvio, Silvio a gente vai começar a te incomodar.
0: Silvio, mano. a gente até o fã, mas sim, se não vier aqui, tá Jacu.
3: É, a gente, a gente vai continuar deu fã, entendeu? A gente só vai continuar te incomodando <risos> também. É, ele
0: vai continuar reclamando ao vivo, agora, É, né? é
3: detalhes, mas ele cara, ele, ele tem aí umas ele vende HQ, vende anime, vende anime não, vende, é, como é que é, mangá né vende ah, mangá. mangá, vem uma porrada de coisa bacana aí pra quem gosta de, dessas nerdices que eu gosto e o Cletinho não é muito chegado
2: ah, é, já, e, né? e a mesa de vocês já mostra Puta, né, é, cara, tem o assim, Odin sim. representado
3: aqui né segurando aqui o meu Sorine e tal é. o Ryu, tem aqui, quem é esse aqui Clet? É, pergunta pra ele quem é esse aqui?
2: Eu
0: achei que era o filho do Mario sem bigode. <risos> 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 a pergunta é assim, <risos> que Mário?
1: Esse aqui...
3: <risos> <risos> Sabeiro, é um... <sus> Cara, esse aqui é o Ash do Pokémon, velho. Cabeçudo. Ah, tá diferente. De... Cabeçudo. Aqui... Mano, a é... gente sabe que não era, eu sei. Aqui, cara, ele, cara ele fala que esse aqui é o um nosso comunistinha do programa, cara. <risos>
1: eu, eu... É comunistinha mesmo, Paulinho. O nosso vai desabar uma... o estúdio.
3: <risos> é, mas é comunistinha a <risos> cara. fica tranquilo aí, tá tudo certo. Aí, cara, é aqui o R2D2 e ali é o Freezer. 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 Isso, o Freezer. Não, o Freezer tá lá dentro. Que se vazou, né? Tony e croco teve aí, esvaziou o freezer. Acabou com
0: o troço. Depois eu ao Quaté e terminou com o resto. É, com a e engoliu o restante que tava aí. Sorte que não, nossa, a nossa parceira não bebe. mas que, que, Tem uma band? Vamos ah. tomar uma band aí.
2: Tomar uma cerveja? Não, aceito. Toma uma cerveja, então. Olha aí. Vamos
0: aí, fazer cara. advogado beber. É, né?
3: Vamos, vamos. Ah. Balazito? Balazito
2: ah. pega
0: ali, cara. Pô, velho. Vamos
3: derrubar o homem alvivaz, cliente tudo assistindo. Olha lá, aquele bêbado, olha ah, só. É. Ah, 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 ah.
0: Não, oh, velho. A gente conseguiu fazer um pastor evangélico beber aqui. Olha só, velho. É verdade, sim, cara. Sim. Só é, que ele é mas... normalmente, mas mesmo
3: assim. Tiagão, grande Tiago. Mas é um é show velho. de bola.
0: É
2: um clima descontraído, né? Geralmente, que nem. Tava comentando quando nós fomos chamar para ele. é sobre algum tema
0: específico. Quer é copo ou garrafinha mesmo? Uh, aceito um. Tu que manda,
3: cara. É que a galera é muito A galera toma no bico, entendeu? É geral. Tu que
2: né Então não vou quebrar o.
3: Eu, sou livre,
0: rapaz, é. ó. Ah, o Balau já tá até reclamando de lavar os copos ali. Voltou faceiro. <risos> Tinha que ser advogado, Bate, né? O Balau. Não, Balau? É, só que não tem câmera pra o Balau, né? Sim. Que o Balau chegou ali, eu... ô Balau, um copinho. Olha. Porra. O <risos> faz tudo. Tô de sacanagem. Vai, eu nem ensinei o microfone pro Balau ele tá reclamando de longe, ninguém tá ouvindo. Cara. É, cara,
3: não, a galera ficou ouvindo só quem é surgindo no fundo assim, ah, tá gritando e gritar aí. Só de longe, é. Ah, não,
0: não. é, cara, sabe
3: que a gente Nossa, tudo é. trabalha pro balau aqui, né? Sim. Uhum. Ali tá o chefe. Ali tá o chefe.
0: Nossa, a dessa disse que, é, que é a melhor série de advogada é Sultz, ela curte. É massa mesmo o Alexandre reclama... falou Bud não sei se ele tinha reclamado se ele curte acho que ele curte Bud também eu acho que sim acho que ele se arrependeu mas <risos> <risos> ele falou e, e, e a primeira dama do doutor botou aqui ó queia bebendo copo
2: <risos> ah
0: viu fica
2: te fresquinho <risos> aí rapaz ela deve pensar assim em casa tu é diferente na né? rua tá mais formal
0: maluqueiro. né <risos> ah não, não 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 ela botou aqui ó achei que ia beber no copo então em casa tu bebe no copo ela botou aqui achei é e asterisco eu sou meio burro, tá? Eu não sei o chat. Não, não, <risos> não. A GH é, ficou. Eu achei que ia beber no copo. É, achei que ia beber no copo. Ela. Eu achei beber no copo.
3: Ó, aí o Juiz agora falou que quer cerveja, foi isso?
0: Sim, sim, a gente, é. a gente, eu <risos> a gente queria saber se tu curte ou não curte Bud, Xaxá. Ah, essa é a pergunta, Xaxá.
3: A pergunta do ano. Xaxá, curte? 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 Curte, né? Porra. Então,
0: curte, né? Curte, né? Gosto, gosto sim. Tá gosto, mais... gosto. Todo gosto. mundo, todo mundo. Mas <risos> gosto. Gosto, mas gosto valendo. Cara, esse <risos> aí é outro cara que a gente tem que trazer aí, hein, cara. Ah, não tá respondendo meus Não é amigo,
3: mais. Não tá respondendo meus tá dentes. Tá, tá, tá chateado, cara. Vai deixar o cara chateado, cara. Pô. Chega
0: cara.
3: aí, Cris. É, cara, podia vir aí mesmo. Cara, tá bom, vai. Segue. seguimos a ah, amigo? É, segue. Ah, não, não, deixa beleza. assim. Ah, cara, ó. Avisando o pessoal que tá assistindo a gente aí. É, já, já segue a gente no Youtube principalmente vai lá, ativa o sininho balança o sininho, né Gletinho? ativa a as gente, notificações a gente
0: precisa muito dessa moral aí contamos pra, com você sim, pra, pra continuar o projeto aí, pra trazer mais gente pra trazer informação de qualidade hoje aí com, com o Daniel falando sobre Sobre umas questões mais sérias que a gente não está acostumado, a gente fica até meio nervoso. Né? É, eu com
3: criança pequena em casa, o Clayton em, vai. O que, que a é clasa? Clasa, gra... minha casa, cada um com a sua casa. <risos> Isso que eu não bebi hoje, mas é tudo certo. Então, cara, pô, assina, ativa o sininho aí também, pessoal, que pode nos seguir no Facebook, na Twitch e no Instagram.
0: Facebook, Hi Podcast, Instagram, pdc.rai Twitch, é Ó, oh, de novo. tweet.tv/raipdc. É H g h que é mais a, é de alto? É isso. é isso? aí, é isso aí. É Spotify, então. Ah, tem ah, ah, aí Spotify, também, tá? Também, a gente também está nas também, plataformas tá de áudio. No Spotify, no Google Podcasts, no. No Deezer? No Deezer eu acho que tá. Não eu sei isso. se não estiver aí também. Tá no Anchor Procura
3: Véio. lá, se não achar, a gente boa entendeu? Tá tudo certo.
0: Reclamas. Ah, queria ver você em tal lugar, a gente vai. Sim. Quer ver a gente na Globo? Poder Talvez algum dia.
3: ó Tá boa, Balau. Balau botou o link pra vocês aí do Instagram e da Twitch. Claro. O,
0: o Balau vai botar link da Twitch aqui quebrando o nosso alcance de orgânico. Né? É, cara. Aproveitando
3: <risos> aí que tu tá sem microfone, Balau. Por que, Balau?
0: Deixa! <risos> <risos> Daniel, o que que tu faz nas horas vagas aí quando não, não, não está ad advogando? Bom, ultimamente
2: não tenho visto muito sério. Eu gosto um pouco de de leitura. Eu gosto de alguns jogos, né? Uh, gosto de atividade esportiva, embora com a pandemia seja mais sedentário parque, caminhada, corrida, futebol. Uh, tô lesionado, né? Por essa lesão eu conheci minha esposa também, fisioterapeuta, né? Boa! É, olha, excelente cara. motivo
3: pra machucar, cara.
2: Legal! Sim uh, E no geral, mais essas uh, atividades esportivas e filmes, né? Hoje em dia eu tô vendo mais filme pela falta de tempo, porque às vezes tu vê uma série, aí tu quer ver o outro episódio, aí ou tu acaba maratonando e tu. Uhum. É, ferrou.
0: Uhum. E que jogos, velho? Que jogo você jogos tu joga normalmente? Joga RPG? Eu
2: jogo RPG de mesa.
0: Opa, de mesa. faz clássica, uhum. a clássica aí, Cláudia, clássica. D&D ou Vampiro? D&D. Ah, tu fudendo,
1: D&D?
2: Até tem curiosidade, eu nunca joguei Vampiro, mas é, eu já joguei... Já joguei é. <risos> é que o Balau adora D&D, entendeu? Sim. Eu gosto de é Vampiro. Acho que, é legal, acho que já te convidei pra jogar também, inclusive, uma vez.
0: Porra. Só... Pô, vamos, é, vamos jogar, vamos embora. É fazido, cara. Não, tem que ficar insistindo. Cara. Não, vamos jogar ao vivo. O que, que você acha? Ó! Oh. Mas <risos> ah, estúdio tem, velho. A gente uhum. junta uma, uma gurizada aí. Espaço tem. Junta uns advogados a aí. Uns advogados e vambora.
2: Sim, aí escolhe o paladino da justiça, né?
0: Eu acho que a divulgada saiba ir pra que vai, vai porque Vampira é mais interpretação Cara, né? qual é a diferença? O pessoal que tá
3: nos assistindo Eu não sei, não sei se a galera que tá não, nos assistindo sabe a diferença Na, disso. na
0: verdade que são sistemas de RPG Sistemas de jogos distintos.
1: D&D né? é. É, bom, é, bom. <risos> é ruim D&D é ruim
0: Basicamente o D&D é focado em campanhas No cenário medieval né? como, como bem sabe tá. tu, tu joga com guerreiros, com magos é, Vai do Senhor dos Anéis é, Medieval tá.
2: fantástico, como o pessoal
3: chama É, imaginário é.
0: fantástico o vampiro, uh, ele é ambientado, é um jogo, são jogos de interpretação, é, tem um ambiente, de, de, né? De,
3: de, acho que antes de te falar da diferença, cara, eu, eu, eu conheço muito pouco, para não dizer que eu não conheço nada de RPG.
0: Tem como fazer fazer um briefing do que, que é o um negócio? Claro, vamos fazer, eu e o Daniel vai me ajudar aí. Vai lá. O RPG é o seguinte, é um jogo de interpretação de personagem. Hum. Uh, todo mundo quando é criança, brinca de fase de conta, né? Uhum. Faz, então, nem tem a música do João e Maria, do Chico Buarque lá, então é o herói, né? Hum? É o fato de conta. Uh, o problema é que a RPG viu que o, quem criou o RPG, será lá quem foi, notou que o pessoal continuava querendo brincar de fazer de conta, mas uhum. precisava de algumas métricas. Uhum. Daí começaram -se a se criar sistemas. Daí tem os sistemas métricos, né? para te saber uh, o que que tu poderia fazer, o que que seria possível, o teu personagem, né? No mundo fantasioso, fazer. Daí tem fichas, tem sistemas métricos. Pra ter uma metrificação uh, mais randômica. Sim, o
3: cara tem a força de 1 a 5, o cara e tem isso,
0: velocidade e... de. Daí de juntaram gestos. seus dados. Tá. Né? Então juntaram-se uh, o... as metrificações dos games normais uhum. com a ima... o imaginário do Faz de Conta. Uhum. Então é um jogo de interpretação. Tu, tu joga uma história na qual tu é um personagem.
2: É o roleplay, né? O, é. Tu interpreta um papel... Uh... Dentro do jogo, tem uma parte teatral. assim é, eu, eu até gosto muito dessa, dessa parte teatral mais do que a própria sistemática. Assim.
3: Isso é comum em livros, acredito eu. Pode jogar, inclusive, sozinho. Assim, né,
0: é, tinha uns livros. Uh, não sei como é, livro de jogo, não sei como é que chamava é, isso. Que tu poderia fazer algumas escolhas, né? Sim. Só que no RPG com um monte de amigos é, é bem mais livre. Uhum. Né? Basicamente, tu, tu, tu brinca de ser uma outra pessoa. Uhum. O foco do jogo não é ganhar, não é nada ao vivo.
3: É um videogame ao vivo. Tá, e aí D&D e, e o um é medieval, tu acabou de falar e isso, tal. Isso, daí, a daí como, como
0: tu tá uh, brincando de ser um personagem, tem ambientações, entendeu? É. A ambientação do D&D é principalmente... que, que é D&D é mesmo? É Dungeons uhum. and Dragons. Tá. É umas e dragões, tá? Tá. Medieval.
3: mais medieval e, e permite interpretação, é isso? O, todos permitem interpretação. Todos, todos? Todos
0: são jogos de interpretação. Ah, tá, é falou
3: antes, eu pensei que era só isso, tá? Não.
0: Interpretação de personagens de uma campanha medieval. Tá. Daí o vampiro é no mundo mais próximo do, do nosso atual. Uhum. Só que daí tu uh, faz o, o roleplay, né? Tu vai ter o personagem que é um vampiro. Uhum. E daí tem toda uma história diferente. Uhum. Tá? O sistema, fora o sistema métrico. Que tem né? isso aí, já é muito técnico. Vampiro, va vampiro comum, assim, tipo Drácula, um negócio assim. Isso, isso, mas aí tem classes de vampiros, tem clãs, tem Cara,
3: eu viajante. achei o DD muito mais legal, Baló. É
1: muito legal, velho.
3: É. Ouvindo assim, né, cara? Nunca ajudei o negócio. Eu né? acho que eu vou combater. Aqui saindo só com ambiente, né, todo mundo. <risos> sobre
0: mas, <risos> mas, velho, tem vários sistemas. Tem um sistema aqui do. aqui uh, brasileiro, que é o 3 dit tem o Tormenta, que é do pessoal do jambor que é, inclusive, a Paloma tv
3: Rolou um dislike uhum. aqui, ó. Chicken Becker
0: Games. Dislike. Olha que aqui. Aqui, ó. O último comentário ali, ó. Ah, o que, que foi, Bruno? Mas é que não <risos> um vampiro também. Ah, pro inferno. <risos> aqui, ó. A dessa. Conheço bem essa história, machucou e conheceu a esposa. E, ah, né... História pessoal aí dessa, tá louco? Expose não vai rolar aqui. <risos> <risos> Eu acho que o. Expo... Não, agora vamos fazer um roleplay do Daniel aí. Eu acho que ele viu a mulher dele na clínica e disse: de... vou me lesionar. Será que foi isso? Ah, oh, será? Eu,
2: eu conheci depois de lesionado. Ah, né? depois do, do... Estratégia
0: do é,
3: grego, os... hein? É.
2: Os dois tendões de Aquiles. Né? É. É. De fato, foi isso é. mesmo, né? É. Não, não... Ok, é advogado, você
0: não é. vou dizer que não. É. não é Sabe se defender, né, será? velho? É dessa daqui, ó. Esses RPG é muito legal ver na TV. Agora, pessoalmente, é um tédio. Dormir quando o Cláudio for jogar. <risos> o Leonardo Gomes pede pro Dani falar sobre o Christopher Law, Paladino e... de Tyr. Olha aí, velho, o que, que, que é Christopher não, Law? O,
2: o, isso era um personagem, meu primeiro personagem no, no RPG. Eu comecei Inclusive, a jogar O,
0: o, o Leonardo é irmão dele, que também é cantor de metal e guitarrista. Opa. Salve, Queixada. Ah, queixada pode chamar? Pode, pode, esse aí tá Liberado. já tá que
2: liberado. não sou eu, tá? <risos> Salve, Queixada. <risos> Era o primeiro personagem, que eu acho que eu nem estudava direito, aí o primeiro personagem. Depois virei advogado, mas o primeiro personagem que eu fiz no DD foi um paladino, uhum. né? E aí o nome era Christopher Locke, né? O nome do personagem, né? <risos> foi uma campanha que a gente jogou três anos a mesma história. Três Nossa ou quatro senhora, anos a mesma é história. Bastante. Então a gente se reunia né? Ah, que saudade de quando eu tinha esse tempo, né? Pra, pra se reunir. A gente se reunia praticamente assim, toda semana pra jogar, pra jogar o jogo.
0: Agora tu, tu brinca de paladino nas audiências. É, Não, é verdade. tá louco, é velho. <risos> detalhezinho, detalhezinho. É, detalhezinho.
2: É, pelo menos no, na profissão eu já quase apanhei, né? No RPG nunca.
0: <risos> ah, pois é. Era bom de dado, velho. Mais ou menos, é mais ou bom. menos.
2: Agora o Queixada, ele era muito azarado. <risos>
0: muito azarado. É, é. Velho, uma vez a gente tava jogando uma campanha que o tácio que, que já teve aqui de host também, uh, eu era um elfo negro, o Tarso era um hobbit. E a gente se desentendeu por algum motivo. E sei lá porque que a tava com a mão ruim aquele dia e só tirei um no dado, velho. Vários, <risos> um, um atrás do outro, só arrego um crítico. Tomei um pau do hobbit, velho. <risos> o elfo apanhou do hobbit, foda, velho, foda. O Lucas não tá nem entendendo o que eu tô falando eu tô aqui agora. Tá apanhando
3: tá... eu vi que o cara deslaicou o negócio mesmo aqui mesmo ela ficou brava desculpa cara não sei que ele, que ele, se ele não, não gostou tá do louco. vampiro não gostou do D&D é.
0: ou enfim tá não oh, bota o canal do Bruno aí pra ele ficar, ficar feliz aí. só seguir só ligar o no nome dele tá aí o canal dele não bota bota aí o canal Chicken Becker Games segue aí galera segue aí que, segue. que o homem é bruxo segue aí que ele faz vídeo de games faz games de terror game pornográfico faz que um isso game cara. Tudo. o cara é um gameiro faz, de ter... faz de tudo faz de tudo
3: mesmo. então tá bom aí o, o, o Balau também tem o canal de game dele né o é. Kim Bandeiro
0: ah, bota aí, Balau, bota não, tá. aí. Tá, tá, mas é o seguinte, é, se o Balau vai botar o link dele, ele tem que reativar mas, o canal, porque faz tempo que ele não tá jogando. Ô, Balau,
3: o que, que que hoje. tá acontecendo, Balau? Live, hoje. live ah, view Live que horas, vou... Balau? Que horas que a gente anuncia? Ah,
0: cara, eu vou chegar em casa lá uma meia-noite, meu
1: noite tipo, tá
0: meia-noite live do Balau. Meia-noite live beleza. do Balau. bandeiro como é que é? Como é que o botou aqui, meu né? É twitch.tv barra Kimbandeiro. tá, beleza. Hashtag é o Kimbas.
3: Sem choro. Cara,
0: então acho que era isso, gente.
3: Sim. Agradecer o Daniel por ter vindo aí. Palavras, por tu Show. ter dedicado teu tempo, que a gente sabe que, pô, a gente brinca, do lance do advogado, tá? mas a gente sabe que a correria é grande, principalmente no momento, Eu acredito que a demanda deve ter aumentado absurdos, né? Então, aí, tu ter dispensado teu tempo pra vir falar com dois chatos pra cacete aqui. Cara, obrigado mesmo.
2: Não, eu, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês, é bom também passar um pouco de informação, né, uh, mesmo numa entrevista mais com, com descontraída, né, fui um pouco surpreendido que nem eu falei, Entre... nunca... Porque geralmente é sobre temas, né? Nunca teve uma entrevista tão descontraída. Mas, ô, doutor,
0: Deixe de ser cringe na entrevista podcast. É, é verdade. É, muito cringeão, é verdade. seu cringe. É. É. Eu não sou. Não tô moderninho, cringe, né? É. Meu Deus, meu Deus. Não tá moderninho, cringe. É. Fui perguntar
2: pro meu enteado se ele sabia o que era cringe, ele não sabia, né? Eu disse, ah, não tô me sentindo tão não, velho. Não é tão velho assim. É,
1: é. Isso aí, pelo menos eu sei então, que eu tá. sou.
2: Uh, mas é muito, muito legal participar do podcast de vocês, agora sem erro sim, erro e oportunidade. E é legal também passar um pouco de informação, também mesmo de forma descontraída, claro, mas é legal ainda, gostei muito da experiência. Massa,
0: cara. Valeu, Mestre, tamo junto. Quando quiser aparecer aí, só colar, vamos, vamos ver se rola um jogo aí. Se o Lucas vai jogar hein, um vampiro Aprendo, com cara. a gente. Vou Quero cobrar, aprender. hein, vou cobrar. Vou jogar um é. vampiro. Tem... Cara, qualquer
3: negócio, cara, eu tenho vontade de aprender a jogar. Eu nunca tive mais oportunidade mesmo, assim, mas vontade de ser curiosidade... Até comprei é. um livro uma vez Vé, Tu tem carinha Tu hum. tem carinha de que... Ah, meu Deus, lá vem Ó, tô com advogado aqui Foda-se
0: <risos> <risos> Tu tem carinha de que tu era adolescente bonitão, velho E ficava folgando no lugar. Cara, nerd. não, e Ficava véio, folgando... Não sou agora, imagina
3: adolescente, cara Já adolescente bonitão? Não tem como, Uá, cara Ah, sei lá, velho cara é uma Uá. mistura do que vai ser, do que já foi
0: Não tem como, ah, entendeu? Ah, mas o Tony falou que tu é tipo o Eduardo Mil Que é o Eduardo Mil que é gato Então, ele falou que eu sou igual do adolescente, só que feio Porra, ele me fudeu <risos> <risos> Entendeu? <risos> <Versão> <risos> Covid.
3: <risos> Apertou o falou. Tá de sacanagem, né, cara?
1: Igual
0: é do Leite feio e não é governador, né? É, eu não sei falar que nem o cara, então ferrou, entendeu? Porra. porra. É, é igual o do Leite, porém, sem a voz, sem a estética e sem o mandato. né não, tá bom. Mas, cara. Isso é conta bancária também. Tá bom. Tchau, cara. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima semana. Falou!